0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Nerd Weekcast, eu sou o Luciano e hoje o meu servidor aqui vai cair com o peso da galera que tá aqui.
1: Bom, vamos lá, oi pessoal, tudo bem, meu nome é André, eu André Forte, eu trabalho com, com games bastante tempo, já Já nem sei mais, eu chutaria mais de 10 ou 15 anos talvez. Já trabalhei de tudo, tudo quanto foi coisa, é, revista de, de games, trabalhei com guerra na EGM, trabalhei com o Tel no UOL também, e hoje eu tô do outro lado do muro, hoje eu sou assessor de imprensa, trabalho na NVIDIA como gerente de relações públicas para a América Latina, e hoje o meu trabalho é falar com os jornalistas e ajudar a NVIDIA a aparecer mais na imprensa.
2: sou a Carol Costa, eu trabalho na IGN Brasil, sou jornalista, trabalho lá há quatro anos, mas com games há cinco, eu já trabalhei em produção de TV agora tô nessa parte de reportagem apresentação, enfim um pouco de tudo e sou fã de todo mundo que tá aqui participando desse podcast já começo puxando a minha sardinha aqui porque né <risos> ah,
3: amor. adorei Gente, eu sou o Luiz Queiroga, sou jornalista, produtor multimídia. Hoje eu atuo junto da equipe de esportes da ESPN no Brasil. O começo da minha carreira foi no esporte tradicional, com futebol principalmente, né? E no meio do caminho eu migrei, né? O lado nerd aumentou. Eu falei assim, pô, por que não seguir para esporte eletrônico, né? E aí tô aí hoje.
4: Eu sou o Rodrigo Guerra, trabalho com games desde 2000, desde os anos 2000 é um milênio aí do mundo dos games, passei pela Gamers, pela EGM Brasil, pela Superdicas Playstation, fui editor, trabalhei no UOL por maior parte da minha carreira, eu acredito, e também hoje eu, sou, eu tenho uma empresa de produção de conteúdo e eu presto serviço para a SPN e outros lugares aí que ainda posso falar.
5: Olá pessoal, eu sou o Theo Azevedo comecei como jornalista de games em 1996 e aí desde 2008 eu mudei de lado do balcão assim como o André Forte. Hoje eu tenho a Tel Games, que é uma agência de comunicação e criação de conteúdo especializada em games. Oi galera, eu sou o Matheus, eu comecei com o jornalismo de games aqui
6: no Nerd Week mesmo, mas agora eu tô atuando como redator SEO do canal PIC. E é isso
0: aí, olha o tamanho de hoje, gente, como vocês perceberam, é só a galera de peso de jornalismo de games. Então, obviamente, o assunto é esse, o jornalismo de games, né? Se você tem interesse de começar nessa carreira... Vou saber como é, esse aqui é o programa ideal para você conhecer tudo que tem só, só um monstro aqui, né? Só a galera que quando chegou era tudo mato. E a falando, né, como, chegou, como chegou era tudo mato, Telzão, você falou que você começou lá em 96, né? É,
5: foi mais ou menos isso mesmo. Droga, denunciei mais ou, <risos> ou menos cara, a minha idade, é... mas em minha defesa eu comecei cedo, eu comecei com 14 anos.
0: E como é que foi esse começo, cara? Como é que era? Ah, acho que não só você, que é que no começo, mas acho que o, o André e o Guerra também pegaram a época das revistas, né? E como era a cobertura de games nesse período? Uh, tanto para jornais, acho que você faz para o jornal, né? E, co e cobertura também com revistas. Como é que era uh, conseguir pautas, é, fazer essa cobertura, o espaço. Conta um pouquinho pra gente essa história aí do jornalismo do game aqui no Brasil.
5: Nossa, vou tentar encurtar muito aqui, porque isso é um... <risos> é, já, já seria, acho que se só eu fosse falar, seria, seria, seria bem longo, assim. Acho que uma coisa que é importante dizer é que, principalmente nessa época mais antiga, se você fizer essa pergunta, como você começou para X pessoas diferentes, você vai obter exatamente X respostas diferentes, porque não existia, se é que existe hoje um, um caminho mesmo determinado, não sei se o, o restante do pessoal vai concordar. Então a minha história é muito particular, eu, eu nasci em Bauru, passei minha vida lá até a faculdade, sempre gostei muito de, de videogame, de ler, de escrever, aos 14 anos eu publiquei o meu primeiro texto, assim, do, pelo qual eu fui remunerado para isso, foi uma resenha de um certo jogo chamado Warcraft 2 para o Jornal da Cidade, que é o jornal é, lá de Bauru. E, basicamente, desde então, eu não parei mais. assim Passei por uma série de, de jornais, Folha de São Paulo, as revistas, ação games, EGM, etc., até chegar no UOL. Aí eu fiquei um pouco mais de tempo. Para falar sobre como era o jornalismo de games, e, e, de novo, sendo bem sucinto, até porque o pessoal vai ter muito a acrescentar, mas nessa época... Não, se, não existia muito esse, essa reflexão de como era, né? A gente tá falando de um tempo até, de certa forma, meio pré-internet, assim. Então as coisas eram descentralizadas, eram iniciativas por aqui, por ali, acolá. Então, at, até como a própria é, indústria de jogos do Brasil era... era mais incipiente do que é hoje, né? Era uma coisa meio, sei lá, não vou dizer amadora, porque não é bem esse o termo, mas talvez mais ingênua, mais romântica, mais desbravadora assim, né? Mas a, a gente simplesmente estava todo mundo descobrindo as coisas, né? Então a gente simplesmente ia fazendo sem pensar muito sobre isso.
4: É, então, eu, eu que eu acho, assim, daquela época, é, dá pra gente lembrar aqui, a gente recebia muita informação de revista, né, Theo? Era uma, uma época que a gente, quem comprava algumas revistas importadas, é, a gente, lá na Gamers, por exemplo, como não existia internet, a maioria das nossas notícias vinham ou da Famitsu, ou via da GamePro, e também da GameFormer, se eu não me engano, de algumas, é, de algumas edições que eu participei, porque não existia notícia pela internet, e até mesmo... Na, onde a gente trabalhava, lá na Gamers, em, na época dos anos 2000 ali, a gente tinha uma internet que estava começando a se desenvolver, a gente já tinha o videogame.com, então a gente conseguia trazer algumas informações da internet também, mas a grande maioria das, das notícias vinham da, das revistas, e uma das revistas importadas, e também tem um, uma, uma coisa que, quando a gente ia fazer dica, tinha muita coisa assim, por exemplo, King of Fighters, quando a gente fazia os reviews de lista de golpes. Ou a gente pegava direto da, da Playmore, que era a que representava aqui no Brasil, ou a gente mesmo que descobria os golpes. É, tentava fazer Hadouken, Shoryuken, ia saindo e a gente ia fazendo a lista de golpes. Era tentativa e erro muito naquela época.
5: É, e já que o Guerra citou isso, só para ajudar a ilustrar, o Akira, que trabalhou muitos anos no UOL com a gente, né, Guerra, forte também, Sim. É, mas, mas antes disso até o Akira, ele era o Akira e Suzuki da Super Game Power, quem, quem lia essa revista vai se lembrar assim. Akira e agora. É, exato, é isso, é Akira e agora, é perfeito. E, e o Akira, ele é japonês, né? Como, como o próprio nome sugere. E ele tinha uma função estratégica nessa época que o, o pai dele morava no Japão, aquele esquema, né? Do pai trabalhando no Japão e o, e o Akira morando em São Paulo, ainda na rua Galvão Bueno, né? Tipo, plena liberdade mesmo. O papel estratégico do Akira era o fato de que o pai dele mandava as famitsus. Para ele pelo correio, então ele ficava. Ele sabia das coisas, ele. E ainda lia japonês, né? Enfim, importante nesse caso também, é, para as dicas e, e, e tudo mais. Então era
1: um esquema meio assim, sabe? Da, da minha parte, eu lembro que. É... Mais importante até do que você falar como que era o jornalismo de games no, no Brasil, porque eu comecei com 25 anos, então eu comecei com, em 2005, era o começo do Xbox 360, pra vocês terem uma ideia, eu comecei tarde. Que a indústria de games no Brasil era muito, mas muito, assim, é, é, era uma coisa assim... Básica, sabe? Pra vocês terem uma ideia, a gente não tinha, por exemplo, essa, essa quantidade de assessorias de imprensa hoje que a gente tem no Brasil atendendo jornalista. Então, assim, desde do que falar como era o jornalismo, era como que era a indústria. Então você imagina que, por exemplo, a gente tinha a EGM Brasil, que era uma das, das revistas mais importantes do Brasil. Comecei a trabalhar, era o meu sonho trabalhar na EGM, já comecei na EGM. Quando eu chego lá, eu achava que ia ter um monte de jogo pra testar, de repente eu vejo a galera com um jogo pirata. Não tinha como testar jogo original, não existia, era uma coisa assim, era muito caro, as revistas não tinham verba pra se gastar com, com jogo original pra, pra revista inteira, então era uma coisa assim, que a gente não tinha estrutura, era, era zero estrutura e zero suporte, assim, muito raramente a Microsoft era uma das poucas, e foi graças à Microsoft que a gente viu como o nosso... O cenário mudou, né? Porque eles começaram com o Xbox 360, conscientizando realmente as pessoas do, do jogo original, e aí que o brasileiro começou a pegar mais gosto por comprar jogo original, e aí vieram outras empresas depois da Microsoft investir aqui. Que era, era uma coisa assim, bem complicada pra ser jornalista naquela época.
6: Uma coisa que você falou, André, que bate um pouco com a pesquisa que o Theo soltou há dias, é vocês tinham que buscar muito os conteúdos, né? Vocês tinham que comprar os consoles, jogar os jogos, às vezes até pirata, né? Continua até hoje, né? Nas ações não é, Não
5: É, então, é, é que eu acho que essa época, e a gente tá falando aqui de né, 15, 2005, é, isso aí, né? É, 16 anos. anos atrás, o que acontece é o seguinte, não, não havia uma indústria de jogos no Brasil, era, simplesmente era isso. É, existia um, um histórico um pouco maior de de empresas de jogos de computador. Isso sim, já, já tinha aqui com certa proeminência, né? Distribuidoras como Brasoft, Greenleaf, Mpo Multimídia... Existia uma indústria de jogos de computador, mas a indústria de jogos de console, não. Era basicamente o PlayStation 2, que já vinha chipado Matrix. Não tinha nem como você optar por comprar um jogo original. <risos> Acho que nem existia jogo, assim, original à venda, que enfim... Então era o que tinha pra hoje, a, a, eu, eu fui a minha vi. primeira E3 em, em 2004 E assim, eu fui sem qualquer agendamento marcado, eu, eu fui cobrir pela Folha de São Paulo eu, eu não tinha agendamento marcado, porque não existia, não tinha as representações locais das empresas de games aqui Era, era uma coisa meio na raça mesmo e acho que isso ajuda a explicar esse contexto que o Guerra falou, que, perdão, que o André Forte falou e que o Guerra vivenciou também, é, que as redações faziam como dava. Então era isso mesmo. Era com, muitas vezes com o jogo pirata. E o, e o Pablo Miyazawa, que não está aqui agora, mas, mas enfim, pode estar, acho que é um dos caras aí, uma referência, com certeza. Ele tem uma frase que ele falou certa vez, que, e que é fato que é, a pirataria é, em grande parte, bastante responsável pelo pelo que a indústria de games no Brasil é hoje, assim, né? Porque foi o que acabou é, democratizando, entre aspas, o, o acesso aos jogos aqui, né? Embora acho que isso seja, seja assunto quase que para um outro podcast. Na época do PlayStation
0: 2, que era quase todo mundo, assim, né? Que tivesse o mínimo de condições para adquirir um, ainda mais depois que passou o boom dele, né? Que os preços caíram do, do console. Era todo mundo, quase todo mundo tinha um, e todo mundo podia na feira comprar três jogos por 10 reais, tá, né?
5: é, No próprio aos Jogos, que eu, quando eu comecei em 2005 a gente meio que vivia uma realidade paralela, assim, era tipo uma dinamarca do, do jornalismo <risos> de games. Porque... Era mesmo. É, a gente, tinha, a gente tinha uma verba, sabe, é, mensal, e aí a gente comprava os jogos, lembra a guerra? Não sei, da Netúnia, era uma, Sim. era Netúnia Games, que os caras tinham os jogos lá, e eram jogos, aí já era original, tá, pra ficar bem claro, assim, mas é, a gente tinha uma verba mensal, x mil reais lá, nem sei, não lembro de verdade agora, mas a gente comprava comprava os jogos que a gente ia fazer review porque, as de novo, e só para que pra fique claro, né, para todo mundo, né, hoje em dia a maioria, ou pelo menos os principais veículos de jogos e tal, eles recebem os jogos, né, da, da, das empresas, muitas vezes de antemão, ou seja, sob embargo, antes do lançamento, né, tem um monte de gente, a essa altura aqui, jogando games que não foram lançados ainda para fazer os reviews, os conteúdos e tudo mais, mas... Novamente, falando sobre 15 anos atrás, era, era bem longe disso.
4: É, e, e tinha uma coisa que era eu acho que é bastante importante da gente lembrar, como o Forte lembrou, em é, é, é 2005 só a Microsoft nos, nos consoles estavam aqui. Para você ter um mercado que se desenvolveu até hoje, o mercado da pirataria... Querendo ou não, foi uma incubadora, né, de, de mostrar para as produtoras, ó, vai, vem para o Brasil que aqui tem um mercado para vocês trabalharem, né, e com isso o, o cenário foi se profissionalizando e foi criando realmente uma indústria aqui no mercado nacional, onde a gente vê que se não é muito lucrativa, se não é aquela coisa assim que de soltar rojões, né, mas é uma indústria sustentável, uma indústria forte.
0: E vocês que chegaram mais cedo, né, vamos dizer assim, Carol e o Luiz, como é que vocês entraram nessa, no jornalismo de games, sempre tiveram esse interesse, qual o caminho que vocês percorreram para chegar onde vocês estão agora?
3: Olha, é, ouvir toda essa experiência do pessoal aqui me, realmente me remete a, a, ao meu contexto, né, porque eu comecei a trabalhar com esporte tradicional ainda na escola, 2010, para entrar de maneira definitiva no esporte eletrônico, é, eu comecei ali a me aquecer para entrar na área no final de 2016, não, é, de 2017, para 2018 começar a né, minha carreira no, no esporte eletrônico pela ESL Brasil e que depois né, se tornou a PBL. E no, nesse aspecto, ainda não temos um legado em termos de esporte eletrônico, né, é, bem determinado de como entrar e por aí vai, é, só que eu já consigo ver que temos hoje meio que um caminho melhor estruturado, sabe? Para que as pessoas consigam entrar no, é, no meio da cara, criar portfólio, né? Da minha experiência, é, eu, eu usei muito do que eu adquiri nos anos com esporte tradicional, né? Que eu tive trabalhos para o Diário Lance, é, TV no canal Band Esportes, né? Tive coberturas bem bacanas assim e eu fui eu fui criando sabe experiência por aí vai para é, chegar no esporte eletrônico eu apenas mudar o norte né eu tinha já as ferramentas eu tinha já a experiência de cobertura e como esporte e como esporte eletrônico ele ocupa querendo ou não o espaço que hoje o espaço está aí ocupando né em termos de consumo de de vários é, setores é, sem entrar no mérito se é ou não esporte Porque essa, essa discussão já está, acho que, superada Que ocupa, e é isso que importa é, Eu só tive que me Readaptar, formular e entrar De vez nesse cenário Algo que talvez a Carol também possa comentar muito É que, talvez, o, na época Do, do Guerra, do Téo e tudo mais é, Eles entraram nessa Porque eles já eram jornalistas que estavam Querendo conteúdos para outros Setores, eles tinham experiências de redação Trabalhos Atualmente eu vejo que um caminho que o pessoal tem que tomar, querendo ou não, ainda mais em comunicação, é, é de jornalismo colaborativo, né? Você ou você criar um, um, um blog para você, né, ter o seu portfólio, ou então você entrar em portais que é, deem a sua plataforma para que você consiga impulsionar o seu nome com trabalhos e por aí vai, né? Ou seja. Boa parte da, do pessoal que está aí hoje, hoje em dia, querendo ou não, eu, eu avalio que começou trabalhando de forma colaborativa para conseguir gerar portfólio, para aí sim entrar no mercado. Porque entrar no mercado é, seco, esperando né, esse, esse trabalho formal, digamos assim, é difícil, né pela concorrência e por aí vai. E, inclusive, como o Theo tinha me falado uma vez, que ele foi a, a primeira pessoa do, dos esportes que eu entrei em contato de fato para trocar figurinha, conversar e falar assim cara, ó, eu tava no esporte tradicional eu quero ir para esporte eletrônico qual que é o caminho das pedras, o que que eu faço, tudo mais e na época eu tava, eu tinha acabado de entrar a equipe de colaboração de um portal chamado torcedores.com, é, para escrever de fato, né, sobre esportes é, foi que ele comentou, cara você precisa gerar portfólio né, por mais que você tenha uma base boa aí de esporte, e tenha um bom currículo, tem que gerar mais portfólio direcionado, porque Estamos ainda num momento de esporte eletrônico e games também, que as redações, os sites que têm mais é, responsa, eles correm atrás de pessoas que têm experiência, que têm portfólio. Então, ou seja, você tem que correr antes para conseguir se mostrar para esse universo. É isso, basicamente, que eu vejo hoje.
2: É, da minha parte, acho que é, é bem mais nessa pegada. assim Também é muito legal ver a, a experiência as histórias contadas aqui, porque eu era uma das pessoas que lia as revistas e admirava e tudo mais, só que naquela época não, não tinha né, uma noção que eu trabalharia com jornalismo um dia, então a minha, a minha ideia, a minha visão de leitor era bem diferente, assim não, não, não pensava nessa possibilidade. É, eu acabei entrando na área, é até curioso né porque eu sempre gostei de, de games ou Cresci com. Eu nasci com videogame em casa, meus pais tinham um Dactar, e depois eu, por gosto mesmo, continuei mantendo o hobby na minha vida, mas em momento algum eu pensei em transformar isso em profissão. Mesmo sabendo que existiam jornalistas que falavam sobre o tema, eu não sei porque eu não ligava isso a mim não sei se é uma, era uma questão de não ter tantas mulheres para pensar que eu poderia fazer isso também, não sei, já me per perguntaram isso em algumas entrevistas, eu realmente não sei, é, eu comecei eu pensei tinha me decidido por jornalismo pra área cultural, eu sabia que eu queria escrever e falar sobre cinema, música arte, é, coisas que eu Gosto, mas acho que por. Pelos games ser uma coisa tão forte, tão familiar e tão costumeira na minha vida, eu não tinha feito ainda essa virada chavinha. Até que uma vez, ainda, já na faculdade, um amigo meu ele tinha um blog, e ele falou assim: Ah, vamos. Você não quer escrever sobre games aqui, já que você gosta e tudo mais? Eu falei assim, ah, vamos lá, e comecei a escrever na época da faculdade já. Não só sobre games como quadrinhos, séries estava fazendo o TCC e o meu TCC era um livro sobre jogos independentes porque eu pensava bom vou conciliar tudo aqui com coisas que eu gosto de fazer e foi meio que nesse período assim que eu pensei olha por que não investir nisso né eu posso uhum. ganhar dinheiro eu posso transformar isso em uma profissão também é, na época surgiu a oportunidade para fazer estágio em produção de TV na área de games também era bem bastidores então Escrevendo VT, ajudando na produção do programa, era uma coisa totalmente diferente, mas eu comecei a fazer alguns contatos na área, conheci algumas pessoas que já trabalhavam e pessoas que eu já admirava, que eu já acompanhava o trabalho antes. E uma dessas pessoas foi o Pablo Miyazawa, como o Theo também citou agora há pouco. E o Pablo, é, fazia pouco tempo, né? Fazia o okay, quê? Um ano que o IGN tinha é, vindo para cá e o Pablo estava tinha começado também no IGN e junto com o site, né? o site era todo novo na época, inclusive que o IGN Brasil abriu teve aquela seleção de apresentadoras, apresentadoras para o Daily Fix. E eu lembro que muitas pessoas falaram: Ah, manda, né? Manda vídeo. É, você viu que tá tendo aquela vaga? Não sei o que. Eu falei: Gente, eu não vou mandar porque não vão me escolher. Eu não sou uma pessoa de câmera. Não tô acostumada a fazer isso. Não vai dar certo. Então eu vou me poupar. Né, da, 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 da desgraça que eu não vou mandar, e não mandei enfim, e aí passou o tempo uma certa vez conversando com o Pablo eu falei, olha, não sei se tem espaço no IGN, mas se tiver eu tenho interesse, né ele já me conhecia porque eu tinha conversado a respeito do TCC, ele tinha ido participar desse programa e na produção eu conheci, então ele sabia mais, mais ou menos do meu interesse uhum. já tinha falado algumas coisas para ele ler, tem isso também eu fui bem caruda e eu acho que às vezes, a gente tem que ser, eu sei que é, é, é meio chato para quem tá na área, mas não sei, eu acho que se a gente faz isso com jeitinho e com respeito, às vezes, é, demonstrar interesse é, é, o, é o caminho, sabe? Porque as coisas não vão cair no colo mesmo, então, foi basicamente isso. Eu falei, olha, eu tenho essas coisas aqui, eu tenho esses textos, eu já participei de alguns vídeos, mas nunca realmente apresentando algo... E se tiver espaço um dia, tô aqui com interesse. E aí ele falou, uns meses depois, ele falou, ah, quer vir aqui pra tentar é, fazer um teste pro Daily Fix? Porque a gente tá procurando apresentadora. E eu, claro, só que por dentro eu pensando, vai ser casso, eles não vão me <risos> escolher de jeito algum. Eu, não, ótimo, posso ir. Fui, fui tremendo, assim, igual vara verde, eu achei que ia dar tudo errado". E deu tudo certo, e eu me descobri, foi uma experiência muito bacana, porque eu não me imaginava fazendo vídeo e apresentando, e tô aí há quatro anos com o um programa todos os dias, hoje eu sou editora assistente no IGN também, então, a, ao longo desse período, a, as coisas foram mudando, e eu consegui conquistando mais espaço, e fazendo coisas diferentes também, mostrando não só essa parte de câmera, que na verdade era o que eu menos sabia na época, mas eu tive todo o suporte também pra ir aprendendo e, e melhorando. E lógico, né? Ainda tem muita coisa pra melhorar. A gente sempre tem. Mas acredito que eu caminhei aos poucos, assim. Foi uma coisa tão natural a forma que eu entrei. As coisas parecem que... É, caminharam para esse resultado, assim, sabe? Não foi uma coisa extremamente planejada, ao mesmo tempo que quando eu vi, eu tava fazendo e, e, e me encontrei, assim, nessa área. Então, acho que hoje tem um pouco de sempre que me perguntam, eu também já tenho uma visão parecida com a que o Queiroga falou de ter o seu espaço, de ter o seu portfólio, porque isso foi uma das coisas que me ajudou. Quando eu tive a oportunidade de falar com alguém no cenário e pedir um, um, uma mentoria mesmo, uma ajuda, eu tinha isso em mãos. Assim, olha, eu já tô fazendo algumas coisas, então esse é o meu trabalho. Onde que a gente pode encaixar isso? E, e daí para frente ir evoluindo o que dá para fazer, né?
0: Assim, é, Eu lembro que quando a gente se conheceu, acho que foi numa festa da Ubisoft, uns anos atrás... Você havia dito que você não só apresentava. Acho que você também produzia e fazia o roteiro também, né? Lá no Sim, Daily Sim.
2: Fix. É, eu faço o Daily Fix inteiro, desde o começo. Assim, Eu faço roteiro, é, é a seleção das notícias junto com a, com a equipe, né? Que envolve tá. social, envolve hum. o pessoal de vídeo. É, o roteiro. E não só do Daily Fix, por muito tempo. Agora a gente tem um roteirista dedicado que consegue pegar mais essas demandas. Porque como editora eu tenho outras, mas muitos dos roteiros de vídeo... É, que a gente fazia, eu mesma que escrevi, independente de eu apresentar ou não. tem os reviews também, cuido das críticas, é, faço a edição dos textos de artigos opinativos e de críticas também, a organização de quem vai pegar o quê, e sempre que possível eu também faço. Então, é, eu meio que consegui ter essa, essa experiência em todos os pontos ali da, da produção de conteúdo, do vídeo... O, o, me ajudou muito a ter um pouco de experiência na produção de TV, porque o fato de eu saber como funcionam as coisas por trás das câmeras me ajudou a entender um pouco do funcionamento na frente delas, por mais que eu tenha realmente eu entrei super crua no higiene, eu odeio ver meus primeiros vídeos, porque eu acho horrível, eu acho péssimo mas eu aprendi, então aos poucos é, é, essas experiências foram ajudando sabe? <risos>
4: Eu acho que todo mundo aprendeu fazendo aqui, né? Eu, eu acho que não tem nenhuma, assim, nenhuma faculdade que você vai sair 100% sabendo tudo que você tem que fazer. Você vai aprender durante o, o, o trajeto. O Theo, por exemplo, começou já novinho, nem faculdade tinha feito. O, eu tive mentores incríveis, Pablo Miazawa, Fábio Santana, Felipe Azevedo, sabe? O próprio Theo foi meu mentor e ainda considero meu mentor. Então, assim, é, essa coisa de a gente pensar em fazer um, um portfólio, um conteúdo, é importantíssimo, porque a gente já vai se adaptando a, a receber é, feedbacks, coisas e Exatamente. tal. Medium é uma dessas coisas que é super legal para você fazer. O YouTube está aí para quem quer ser apresentador, quem quer fazer vídeo. Então, assim, são ferra é, ferramentas que você vai usar um, para criar um portfólio e, ao mesmo tempo, você vai criando experiência. E é Exatamente. isso que a gente
5: vai querer. E, e, tem era, outra e coisa. é legal
2: até para se, se encontrar mesmo, porque é o que eu falei, se deixasse por mim, eu acho que eu, eu demoraria muito para arriscar ir para vídeo, porque eu achava que era uma coisa que eu não ia ter habilidade, que não era meu estilo, que não ia dar certo, sendo que fazendo, colocando isso no meu dia a dia, foi uma coisa que eu descobri que eu amo fazer que eu aprendi a, a melhorar muita coisa, hoje eu consigo identificar as coisas que eu preciso melhorar, as coisas que são legais, as coisas que é, precisa ajustar, enfim, isso foi uma coisa que eu, uma visão que eu só consegui ter depois que eu entrei nisso, então, é, a, gente ter, a gente sempre incentivar esses espaços e a produção de conteúdo é muito para a própria pessoa também ter, ter noção do que ela quer fazer, se ela do que ela gosta de fazer, ou encontrar outros meios. E a internet facilita muito nisso, né? Vocês estavam falando de revista, eu fiquei pensando, meu, se fosse naquela época, como que eu teria tido uma chance? Como que eu... Qual seria a via de chegar, né? Porque hoje a gente ainda tem, sei lá, eu quero fazer podcast. É, não é difícil, a pessoa pode fazer da casa dela e ela pode pensar... Assim, é difícil você fazer uma produção, óbvio, mas não é totalmente inacessível, assim, é uma coisa que você consegue do seu jeito, você criar um, um blog, você ter o seu canal no YouTube, não importa a qualidade que não é exatamente o que você quer, mas você consegue achar formas de, de colocar o que você quer em prática o que você gosta de fazer e descobrir aonde você quer atuar também, né isso é uma oportunidade que eu imagino que lá atrás não, não funcionava desse jeito, né, as coisas mudaram muito, é, vocês estavam falando de 16 anos para cá e, e não só a, a forma de produção como a, a próprio cenário aqui. Então hoje é muito, acho que mais comum e mais fácil também pensar em jornalismo de games ou pessoas trabalhando em games em várias áreas, jogadores, streamers, enfim, do que era há um tempo, né?
1: Eu acho que a Carol ela resumiu bem, assim, o, o o que a pessoa precisa fazer para entrar na, na área de games. Eu acho que você resumiu bem, Carol. É primeiro, é mostrar o portfólio. E segundo, um pouco de cara de pau porque foi o que aconteceu comigo há 15 anos e eu acho que é, essa fórmula, ela continua valendo hoje, lembro que eu assim como o Queiroga também, eu, eu era da área de esportes, eu eu cobria futebol amador e meu sonho era trabalhar na EGM, eu, eu olhava aquela revista eu olhava o Guerra, eu via o Xamã o Xamã era meu ídolo nossa, Ricardo Fará o Xamã, eu adorava aquele cara, eu venerava ele esse cara, eu quero ser amigo dele. Eu olhava o Fabão, no começo da, da revista, falando editorial, eu, eu sonhava em ver a minha fotinho no meio daqueles caras lá, falando o que, que, eu, o que, que eu tava jogando no mês. E, de repente, teve um dia que, sei lá, meio coragem, falei, ah, quer saber? Eu já faço hoje um fanzine com um grupo de amigos, inclusive um deles era o, o Marcos Ga Garret, que é super conhecido, tem vários livros que, que ele fez sobre retro gaming, sobre como eram os videogames nos anos 80... O Garrett a gente tinha um, um... Era um fanzine na época... E eu peguei e mandei uma entrevista que eu fiz... Com o Ralph Baer... Que é o criador do... Pra mim ele é o criador do, do videogame doméstico... E na época eu mandei pro Fabão... Falei, Fabão, ó, a gente tem um fanzine... Vocês poderiam fazer uma... Só uma notinha para a galera... Né, conhecer o nosso trabalho e tal... Aí o Fabão pegou e falou para mim... Olha, mandou um e-mail na hora... Eu não acreditei, o Fabão me respondendo... Bom, respondeu, falou que ah, eu vou... na verdade a gente não pode divulgar o seu fanzine, porque aqui é uma revista comercial e tal, a gente ganha dinheiro com isso que eu queria te convidar pra trabalhar com a gente, eu não acreditei falei, meu, não é possível eu pedi um é, favor pro cara e o cara tá realizando meu sonho de trabalhar na EGM Brasil É quando eu cheguei na redação e conheci aqueles caras, ela tava lá também, fui trollado no primeiro dia aquilo lá pra mim era como um sonho né e depois eu tive um segundo sonho, que era ir das revistas entrar na internet. Eu lembro que eu tive a cara de pau um dia de pedir pro Theo trazer Azevedo, que aqui está, um empreguinho no alvo oh, ó, Theo, quando você precisar de algum freelo, alguma coisa, eu tô, tô, tô aqui. Eu lembro que ele nem me conhecia eu cheguei nele num evento, falei, oi, tudo bom? Eu sou o André. Aí eu lembro que, depois de um tempinho, ele até me chamou, que aí não rolava, porque eu já tava trabalhando em outro lugar e era pra fazer um filo, assim, muito temporário, eu acabei não, não topando... E eu jurava que o Theo nunca mais ia me chamar na vida E de repente teve, sei lá, depois de uns 4 anos, sei lá O Theo teve uma vaga de novo no All E aí ele me chamou e dessa vez eu não perdi a oportunidade e aí eu fui Agradeço muito por isso, muito obrigado, Theo Azevedo
5: É nóis
0: Um cara que eu quero que, que fale também um pouco de experiência É que o cara começou aqui com a gente, né Que a gente é full for fã, né, por diversão e conta pra gente, Matheus, um pouquinho como é que agora você tá no Canal Tech também, como é que foi sua jornada aí, cara? Que você, quando você entrou aqui pra, pra hoje, você chegou cru pra caramba também hoje. Tá o bichão do CEO, né, cara?
6: Eu não sou do jornalismo, eu tô, eu tô formado em jogos digitais. Esse o Luciano, na época que eu tava me conhecendo basicamente. para querendo assim, eu, tinha, eu só tinha uma certeza na vida, eu queria trabalhar com jogos. Eu sabia como. Gostava muito de programar, eu tava pensando em fazer ciência assim, da computação. Eu conheci o Luciano. Um é... de
0: indie da BGS na... 2015, né, cara? Com... De gente da piada... BGS. Se assim, é, eu posso comentar
6: um,
3: um, um, uma experiência minha, claro. é, até mesmo juntando os dois é, assuntos que a gente está aí trazendo nesse tempinho de podcast, claro. é, sobre a geração de portfólio, né, o, o quão importante ela, ela é, e o que a Carol comentou, que está todo mundo aqui falando também, sobre você ser carudo. né é, Isso se passa muito pela questão de você criar um networking, né, querendo ou não, é, um, é um, essa relação... É muito importante, e não é no sentido de você chupinhar, sabe, de você sugar, mas é realmente numa ideia de você saber que você pode gerar valor e, e criar uma, uma via de mão dupla, né. Em 2017, que foi o meu ano de limbo, assim, porque eu, tinha, eu me formei primeiro em jornalismo em 2016, né, então acabou a faculdade não fui efetivado na Band, não tinha uma outra graduação ou, enfim, outro é, curso engatilhado. Então, o meu começo de 2017 foi aquele limbo, né? Pós-universidade, pós-trabalho, pós-estágio, né? Que todo mundo se afunda e pensa, pelo amor de Deus, que que eu vou fazer aqui? E foi um ano muito atípico na minha carreira de esporte para esporte eletrônico. Porque eu trabalhei com o meio ambiente, trabalhei com o aplicativo de resumo de notícias, né? porque eu tinha que me consolidar primeiro, financeiramente falando. Eu, eu tinha que me sustentar para depois pensar em, não, agora que eu estou aqui consolidado, eu posso por fora começar a trabalhar novamente de maneira colaborativa para conseguir gerar mais portfólio e entrar em esporte eletrônico. No meio desse processo, algo que eu tinha estipulado na minha cabeça é: eu vou entrar era o quê? Do 2017, foi assim, até o segundo, o comecinho do segundo semestre do ano seguinte, 2018, eu vou estar no meio. Eu preciso estar no meio, né? E parte disso para estar no meio era conhecer o meio. Então, por exemplo, eu adoro Twitter, né? Até hoje o pessoal sabe que eu uso Twitter pra caramba. E na época eu pensei, pô, já que eu tô usando o Twitter, eu vou otimizar meu tempo. Vou passar a seguir mais pessoas ainda de esporte eletrônico, conheço, conhecendo ou não, trabalho. Se é assessor, se é repórter, se é jogador, eu ia começando a seguir para estar inteirado do, do que eles falavam, qual que era o assunto do momento, e por aí vai. É, a partir disso, entrou a BGS. 2017, e eu fiz uma lista, eu pensei, eu tenho que falar com essas pessoas aqui, para mostrar minha cara, para mostrar meu cartão e conversar, e eu quero tomar um café, preciso tomar um café com essas pessoas, né? É, foi algo que o um, um, meu gerente de um, de um aplicativo que eu trabalhei em 2014, o Ettore Paiola, ele me falava sempre, que, Ó, você não é, café te abre portas, então sempre, sempre tem isso em mente. É a vida, né? E aí... A primeira pessoa que eu fui falar na BGS foi o Tel E, e eu, 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 parecia, eu parecia Aquelas missões de videogame Que você tá no modo stealth Que tá no meio da, do povo Eu tinha que caçar, cadê as pessoas na minha lista Aí eu aí eu, <risos> eu lembro que eu vi o Tel e ele tava no No stand da, da Do IGN, né do, do IGN do Versus, que era que a era assim. Então você via ali em cima na sala de gravação Eu vi ali e eu fixei Ok, acho que eu Wait for my mark. Target acquired. Tá, vou, vou ficar aqui esperando ele sair. Ele, ele inclusive, levou um tombo lá, <risos>
1: lá
5: em cima é que eu expondo, vi. o que é isso? É? Que é isso, ah, acontece. O cara doeu muito. morrendo com respeito, viu? Nossa.
3: Eu vi o eu Alvivas, eu pensei, pelo amor de Deus. Aí, eita, o
2: Kerog é fogo, né? Ele começa botando lá pra cima pra terminar falando que o cara levou um tombo
3: Não, pô, não, pô. É só pra, é só pra mostrar como mundo é humano. A <risos>
6: secou tanto o Theo que o bicho até caiu, cara. Caiu, cara.
3: Nossa, eu sequei muito. E aí ele saiu do stand meio um pouquinho, né? Mancando assim. E aí tava indo, pro, indo embora. Eu pensei, meu Deus, tem que ser agora. Eu comecei lá. Tá, 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 tá. Oi, Theo, sou queiroga, não sei o quê. Semana Pegou que vem. Momento de fraqueza, olha na... só, <risos> Semana que vem você pode tomar um café. Ou se não, na semana que vem, quando? Porque eu quero entrar em esporte. Expliquei, né? E ele olhou pra mim e falou assim, pô, por que não, né? E ele falou assim, ó, oh, vamos, né? Tava no hall ainda, né? E eu tava lá, eu no, na semana seguinte fui tomar um café com ele, mostrei os meus trabalhos do Band Sports, meu interesse. Eu já tinha é, iniciado um trabalho de games e esporte eletrônico no Band Sports nessa época, né, na minha reta final de estágio. Eu já tinha começado depois, eu, com muito custo, que o pessoal não queria, mas <risos> consegui contornar e aceitar um trabalho com isso. E tô falando disso porque é, foi ele que me abriu a porta no seguinte, cara, já, já que você tá aí trabalhando de forma colaborativa para esse portal, também use isso a seu favor, né? Gere mais portfólio, use essa, essa marca deles, vai em coletivo de imprensa, vai em eventos, e na semana seguinte, ou duas semanas depois, teve a final da CPT Latam, que era o Libertadores de, de City Fighter, que foi até no, lá no Ibídio. E eu fui lá cobrir sem saber nada, nada. E eu falo disso porque é, o Guerra comentou, inclusive, sobre todo mundo, né? Não tem uma experiência prévia, né? Você, você pode ter alguns caminhos, mas a gente, vai, a gente vai aprendendo na hora. Quando eu entrei em 2018 pra é, ISL Brasil, foi de novo por uma situação de Twitter que eu já tinha gerado lá atrás. É, quando eu plantei lá de começar a seguir várias pessoas numa sexta tarde eu vi uma guria chamada Paula a Paula Pinta a minority no Twitter ela tinha feito ela tinha xingado muito no Twitter ela tinha feito uma postagem reclamando que você pede pra pessoa ser MEI, morar em São Paulo e conhecer um pouco de esportes e ninguém atende esses atributos. Aí eu olhei pra esse tweet e eu falei assim, hum, tem cheiro de trabalho, <risos> E fui lá falar com ela, troquei DM, mandei meus trabalhos, já com meus trabalhos do pelo torcedores, né, de City Fighter, do, dos fighting games. Ela olhou, gostou e falou assim, ah, então, a gente tem uma vaga pra Rainbow Six, você conhece? Eu falei assim, não <risos> Fui bem sincero, eu falei assim, não Não conheço, mas Contudo, entretanto, todavia Eu venho do Band Sports. tive que Aprimorar muito um, um Atributo que é de adaptação né? Porque eu tinha que falar de futebol é, Rugby, cuspe Natação, um monte de, de esporte Mesmo que fosse de forma mais mínima Eu tinha que ter um pouco de noção Para entender o contexto e, e, e fazer A nota que ia para TV, TV né? Então isso me ajudou muito na minha, na minha carreira que é algo que acho que todo mundo da imprensa tem que ter, né, tem que sempre estar aí é, aprimorando. E é, eu falei assim, eu não conheço, mas já estou aqui comprando o jogo é, para entender e ver vídeo, e eu posso gerar esse valor. Não à toa que eu cheguei lá, conversei com o pessoal, com o Luca Caíza, que virou meu chefe futuramente, fiz um textinho de final de jogo, né, eles gostaram, e eu fui chamado. Só que aí entra o, o grande porém. <risos> é, eu, eu que não conhecia nada, eu entrei às vésperas do Six Invitational, que é o maior torneio de Rainbow Six Siege é, do cenário. É o, é o maior mundial que tem do calendário deles. Eu entrei na, na semana que antecedia e tinham quatro brasileiros que, tavam, que iam jogar e tudo mais eu pensei, eu tô lascado. <risos> Muito lascado. Porque, olha, olha a importância disso. Eu entrei em caráter de teste. Eu falei assim, ó, você vai ficar aqui um mês de teste. Claramente que o seu... que você vai ser mais exigido durante o invitation, Ou seja, logo na primeira semana <risos> de teste. É, é, e... É no pé? É. <risos> e eu pensei, lascou. Não, mas vou. E, e o que, que eu pensei? Cara, o que, que eu tenho aqui de novo? Com a minha experiência, com tudo que eu, que eu aprendi, com o rock que eu tenho. Eu sou bom de contar histórias. Então, se eu ainda não tenho bagagem, gabarito para poder falar do, do, do Rainbow Six de maneira mais técnica fazer análise de jogo e tudo mais eu vou colhendo informações de quem de quem está lá para contar boas histórias, então eu, eu fiz textos mais voltados para as pessoas que estavam ali, não num aspecto de profissão então eu comecei, eu, eu fiz textos com o Gohan com o Nesk e por aí vai é, tentando muito extrair dessa, disso que eu já sabia, que eu sabia que eu podia fazer é, bem, para gerar conteúdo, é, gerar valor que a comunidade gostaria. No ato que eu fiz um texto sobre Nesca que é o melhor jogador do mundo, né? E ele, com humildade, falando que não pensava nisso, que estava foca, focado no título. No ato naquele mesmo ano ele foi eleito o melhor do mundo. <risos> Ou seja, eu já tava com, é, com os insights aí. Mas tudo isso para falar que para quem tá aqui ouvindo a gente, com todas essas histórias, é muito isso que a gente falou, né? Realmente, você pega 20 anos para cá, é, até um pouquinho mais, 30 anos para cá, não mudou a fórmula, né? Você, de alguma forma, conseguir criar esse portfólio, é, ser carudo no sentido de criar uma rede de contatos para você ter sempre portas abertas ali, né? Para você mostrar o valor e falar assim, ó, eu posso, eu posso corresponder às expectativas, eu quero aprender, eu quero entrar, né? Foi assim, e, e vai ser sempre assim, né? Eu acho que é importante sempre o pessoal ter essa noção. E assim como a Carol, que é, vai... Não, não, não vou falar que atrasou, porque eu vejo que todo mundo, é, tudo tem o seu tempo, né? Mas é, ela, no, no primeiro momento, não quis assumir a bronca e, e se mostrar pro IGN. Eu já, pro, pra ESL, depois de muito tempo de experiência no, no, no esporte tradicional, eu fui lá dar a tapa pra ver o que dava sem conhecer nada do jogo, mas é entender que também faz parte da profissão, né, de de, de jornalista, de chegar lá, não conhecer nada praticamente e dar cara-tapa a para a fazer um ótimo trabalho com o que você tem de ferramenta. Por isso que é importante você ter uma faculdade, você gerar um portfólio, porque você vai criando mais experiência e bagagem para conseguir no meio daquela linha de frente, contornar a situação, para conseguir sempre alcançar o melhor trabalho possível dentro da
5: nossa evolução.
0: Uma, uma época muito doida, foi, inclusive o ano que eu conheci o Matheus, foi em 2015, foi a minha primeira BGS. O, o Nerd Week ele existe desde 2011, né? e até 2015 eu não tinha a menor ideia de como era o jornalismo, como é que era a assessoria de imprensa, como era nada. Eu só escrevia por escrever, assim, saca? Tipo, tudo vindo do meu bolso mesmo, jogo que eu comprava, jogava e tal, matérias que eu caçava na gringa e artigo de opinião e tal. E aí tem um amigo meu da faculdade, o grande André Morelli, que ele acabou me convidando para um grupo e comecei a aprender um pouquinho e eu acabei descobrindo o que, que é cadenciamento, assessoria de imprensa e tudo mais, e fui pra BGS como imprensa. Tipo, eu não fui ser agendado, nada agendado, nada. Eu ia nos stands oi, posso marcar uma pauta? Oi, a gente pode gravar? Oi, a gente pode fazer uma entrevista? E tipo, eu ia só curtir. Daí o Gabriel, que faz parte da equipe também, né, só que ele fica só por trás das câmeras, falou, Luciano, você vai gravar uma entrevista aqui agora com esse cara, tá bom? Eu, É o quê? Tanto é que pegar a minha primeira entrevista, primeiro vídeo é. Olá, Sulzano, Delete, eu fala com o Cruzano. Literalmente falei assim. E foi na caruda em todo mundo e vai pra frente, foi aprendendo mais, conhecendo uma galera. Tanto é que conheci o Forte nessa também, né? Com o Forte conhece bem a minha cara de pau. E o resto da galera. E foi vendo que se você não te for carudo, mas de uma forma não invasiva, né? Você acha que você tem que ser moderado, né? Mostrar que você tá fazendo, quer fazer um trabalho sério, que você não é mais um cara que tá pedindo o código de joguinho para você brincar de graça, saca?
3: Com certeza.
0: Acho que isso é bem importante também. Você, essa forma, essa abordagem, né? Ser carudo, mas também saber dosar, né? Saber mostrar o profissionalismo. Não importa se você tem 10 inscritos ou 1 milhão de inscritos, 10 views por dia ou 10 mil por dia. Se você demonstra, ah, isso o André vive brigando comigo. Quando eu dá minhas bad
1: de. É, eu tô vendo que você aprendeu, pelo menos. Né? É. <risos> André brigando
0: comigo e fala, mano, não importa o tamanho, né? o que importa é você mostrar que é profissional e o profissional é do seu trabalho, cara. Se você faz um negócio bem feito, ou se você tem a vontade de fazer algo bem feito e corre atrás pra aprender, cara, você vai conseguir as coisas, você vai chegar lá. Não quer dizer que muitas vezes, por exemplo, no meu caso, eu tenho o privilégio de não depender dessa, da, do, do site. Para poder tocar a vida e então tal, não é de fato a minha profissão. Eu sou professor, eu sou historiador e isso a meu favor, né, na parte de pesquisa, na parte de escrita, para poder gerar conteúdo, para poder fazer outras análises com outro viés, como uma vez o Theo até comentou que ele gostou de um texto que eu escrevi aleatoriamente no Facebook sobre o Assassin's Creed Odyssey, né, e agora a gente escreveu um sobre o Ghost of Tsushima, com uma outra visão e tal, né, não focado só no game, mas você tem que mostrar pra pessoa que você tá fazendo negócio bem feito profissional, você não tá ali pela, pelo códigozinho, saca, e jogar de graça. E...
1: Porque eu acho que é assim, a postura, ela conta muito, cara, se você, por exemplo, chega em um evento, é, todo encolhido, com medo de quem tá lá Ou com medo do assessor de imprensa que seja Você vai ser literalmente engolido é, Esse é, é o ponto Você precisa mostrar Que, que você não está lá é, é, De favor Na verdade você está prestando serviço, entendeu, como jornalista como profissional de, de, de imprensa ou como comunicador criador de conteúdo, eu acho que assim se você faz um trabalho bem feito você não tem que se envergonhar, muito pelo contrário você tem que chegar lá com orgulho você está fazendo um bom trabalho e por isso você está lá, por isso que você foi convidado, entendeu, Para um evento por exemplo, eu te dava muita bronca porque muitas vezes você chegava em um evento de games e você ficava lá encolhido você ficava com medo Tipo, é o que eu tô fazendo aqui? Será que eu mereço é, estar sim. aqui? Pô, como será é, que você merece que estar aqui? Pois é, na cabeça
0: tem interrogação na cabeça. Não, cara,
1: não, não é assim. Se você tá lá é porque o, o assessor de imprensa confia no seu trabalho. Sim. Porque não é qualquer um que vai pra um evento, entendeu? Então, assim, se você já chegou em um evento, estufa o peito aí, pô. Aceita! Sim, sim. Aceita que, que você é merecedor daquilo.
0: É, bate muito o símbolo do impostor também, né, cara? Isso que, é, isso que era foda, assim. Hoje tá bem, hoje tá, tá suave, assim, hoje bate umas coisas só do tipo que eu tô fazendo, que tá acontecendo com a vida, tá ligado? Mas, isso aí mesmo, é esse contato com vocês, pra quem tá começando, principalmente pra mim, acho que foi um, um, um game change gigantesco, assim, né? Porque, como falei, né, tipo, tinha essa postura toda, tipo, de acanhado, tipo, de que eu tô fazendo aqui? Tipo, nem jornalista eu sou. Daí viu o forte um peteleco. Cala a boca, Luciano. Para falar merda, imbecil.
1: É que eu falo sempre que o melhor editor que eu tive, ele não era formado quando ele era meu editor. O Santana. O Santana era um cara fantástico. Você olhava os, os textos do Fábio Santana, pirava. É, é, assim, é, é, é triste você não ter mais o Fábio Santana... Como jornalista, é, obviamente, ele é um baita de um assessor. Hoje, ele, à frente da Capcom e, e faz um excelente trabalho. Eu vejo o Fábio Santana hoje como. É, ele, na verdade, ele foi uma espécie de caminho a ser seguido como RP. Eu sempre tive o Fabão como um caminho a ser seguido, primeiro como jornalista e depois como RP. E, e eu acho que é assim tentando fazer direitinho até hoje ainda não, não ninguém ninguém sabe tudo eu acho que a gente aprende tudo a cada dia mas é assim o cara ele não tinha faculdade então esse negócio de ah eu não tenho faculdade eu não sou jornalista caiu por terra eu sou jornalista formado gente e, e assim eu não nunca tive esse tipo de problema e, e eu acho que assim é, é a gente tem que valorizar quem trabalha direitinho quem tem um bom texto é, quem tem tesão pela profissão porque, cara, ser jornalista não é fácil, essa é a verdade. É, você é discriminado a todo momento. É, simplesmente, assim a gente tem, tem brigas diárias, é, trabalha muito. Então, assim, você tem, tem que também, sabe, se valorizar. Então, eu acho que esse negócio de, ah, eu não tenho faculdade, isso aí não, não cola, cara. Eu acho que o mais importante é, é o que você representa para o ecossistema gaming.
0: Mas aí, quando, quando vocês perceberam, assim, de cara, assim, que teve um, uma mudança no jogo completamente, assim, daquele, era tudo mato para agora tá tudo povoado, tá tudo bonitinho, tá começando, tá fluindo, tá acontecendo?
1: Bom, é, eu, pela ordem, acho que começaria comigo, mas eu acho que eu prefiro até que o Guerra fale, que eu vejo que a gente teve três momentos, revista é videogame, ação games, acho que o Guerra, ele não, não, não chegou a pegar essa parte, acho que ele é mais a partir da, da segunda parte, que é um Gamers, e, mas eu acho que assim, depois da Gamers a gente teve a EGM, a EGM Brasil, acho que a EGM foi um segundo passo do jornalismo, que é melhor até o Guerra falar, porque o Guerra tem muito mais experiência, eu entrei na EGM Brasil em 2005, eu acho que ele já, já, já tem um, eu já tem um caminho. Eu tinha
4: dois meses de EGM, na, quando você entrou, eu tinha dois meses de EGM, literalmente. Dois meses tinha? É. Caramba!
1: mas você é. já tinha um histórico de gamers que eu não tinha a EGM Sim. Brasil foi meu primeiro emprego entendeu então acho que é melhor até você falar que você tem muito mais história para contar do que eu aí
4: é que quando eu entrei para o jornalismo de games começou que eu nem entrei para fazer jornalismo de games né simplesmente caiu no meu colo eu eu trabalhava para traduzir é, notícias de sites de MP3, para vocês terem uma ideia. Era a época do Napster, que, quando eu entrei. E aí a editora que eu trabalhava era a, 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 a produtora, né? Era a MID Produções. Na época, a editora Scala recebeu, a, pegou, o, o, tava distribuindo os seus títulos, né? A Gamers, que antigamente era produzida na ProGames, acabou sendo produzida por uma outra produtora, e a terceira edição, a terceira. A terceira, como posso dizer, produtora que pegou foi a mídia que, é, surpreendentemente, é de um, ex da, é de um dos ex-sócios da Pro Games. E foi nessa época que eu comecei a escrever de games, porque era quem eles tinham na redação, né? Ah, você sabe jogar videogame? Ah, sei. Então, foi assim que meio que aconteceu. E eu só fui conhecer realmente o mercado de games, foi justamente no, no lançamento do, do PlayStation 2, que ali, foi assim, pô, legal, bacana. E ali, a gente começou a descobrir que existia um mercado cinza, que onde começaram a aparecer os videogames, e eu falo que esse foi o primeiro boom, né? Que todo mundo tinha o Play 1 ou o Play 2 em casa, o Play 2 com Matrix, né? E essa, essa, esse foi o boom, digamos assim, do games como entretenimento. Como indústria, eu acho que foi realmente em 2005, quando a gente já tava lá na Gamers, o Theo tava lá também, e a gente fez um, uma coisa do, do Xbox sendo lançado, é, fabricado no Brasil, a gente fez uma revista sobre a nova geração, lembra, Theo, quando você foi lá para E3, e trouxe um monte de informação sobre a nova geração, e ali a gente percebeu que o mercado brasileiro já tava bem ativo, já tava nascendo ali, né?
5: Pra ser mais preciso, o lançamento do Xbox 360 no Brasil, ele aconteceu em 2006, né? O, o, nos Estados Unidos, ele chegou um, um ano antes, né? Do, do Playstation 3 e tal, e até do próprio Wii foi em, em 2005. Isso. E eu acho melhor do que falar assim, ah, quando foi o ponto da virada do jornalismo e então, tal, eu, eu pelo menos não vejo muito assim, eu acho que é preciso... Na verdade, acompanhar a indústria né, de, de games. E, e, a, e a virada da indústria, se dá para dizer dessa maneira, foi a partir de 2006, com o lançamento do Xbox 360, é, que foi lançado a 3 mil reais no Brasil. Né? Era muito dinheiro, mas era muito, muito dinheiro. Assim. Muito. E, 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 nossa, eu, enfim... Foi muito importante para a indústria brasileira aquilo ali. Porque até então, né? É engraçado, a gente precisa fazer um certo exercício mental para se transportar para aquela época, porque não existia mercado de games formal no Brasil, assim, sabe? Você não tinha jogos, você não ia na FINAC da Saraiva quando elas existiam ainda, assim. Você não tinha e jogos. Malemar, lá. A gente tinha
0: o Games, né? Male assim
5: É, não. Enfim, e foi, foi esse movimento do, da Microsoft com o Xbox 360 que, que basicamente legitimou o Brasil enquanto um território é, suficientemente apto a ter uma indústria formal de games. Porque aí quando o Xbox veio, porque não foi só o lançamento do videogame, né? Tem todo um trabalho nas revendas, a gente também tem que imaginar que em 2005 não... Num... Né? não tinha assim a distribuição digital que nem tem hoje, né? as pessoas compravam jogos físicos mesmo pra premissa games, né?
1: É. a premissa games é... trouxe muita coisa de, de 360 perfeito e, e aí o
5: que aconteceu? aconteceu um efeito em cascata é, então a Xbox lançou aqui então a Sony começou a se mexer e aí a Electronic Arts, que só lançava jogos de PC, também começou a lançar jogos de console. E aí, né, aí o mercado foi se formalizando. Vieram as distribuidoras, aí com elas vieram é, é, a prensagem local de jogos. Acho que naquele momento o Brasil também atravessava um contexto econômico mais promissor. né é, Enfim, foi uma confluência ali de, de fatores que acabou impulsionando a indústria de games no Brasil. Ao mesmo tempo, o consumidor de games também foi se educando sobre a questão de... ó, imagina, hoje a pirataria de jogos no Brasil... Ah, ainda tem torrent, ainda tem isso, não sei o quê, mas hoje a pirataria, a pirataria naquela, naquela época, ela era inviabilizadora do mercado. Hoje era ela endêmica. É é, hoje ela é um ainda é um problema, né? Em países emergentes, o Brasil incluso, claro. Mas hoje ela é só uma, uma coceirinha ali, entendeu? Naquela época não. Naquela época era, era algo que inviabilizava. As pessoas. Acho que as pessoas nem sabiam diferenciar um jogo original de. As pessoas simplesmente compravam daquele jeito, porque estavam acostumadas, assim, né? E, e não querendo. Era, um, usar...
1: era uma geração diferente também, né, Theo? É. Era uma geração acostumada com pirataria se você analisar, a pirataria no Brasil começou desde os anos 80 quando fizeram a reserva de mercado era uma coisa muito, muito antiga
2: né? muito mais naturalizado do que hoje também, né Carol, uhum.
1: era uma época, Carol, você imagina que era uma época em que não se tinha Nintendo no Brasil, mas eles faziam engenharia reversa e criavam vários modelos diferentes de Nintendo 8-bits no Brasil. Olá, então a pirataria, a pirataria era uma pirataria de consoles, não era uma pirataria de jogo. gente é, estava enraizado no brasileiro.
5: É. E assim, a gente comprava Top Game, não sei o que, que era, não lembro, mas era Top Game, Turbo Game, High Top, top Game e tal... É, eu pelo menos tá eu nem sabia que aquilo não era original você acha que
6: exato
1: Sim, cara, gente, exato não sabia na loja
5: era o que tinha eu nem sabia que tinha Nesta, entendeu é exatamente isso, assim. só eles rodavam
1: a fita do Nintendo né cara é, <risos> ah, é, os é. pais, eles iam nas lojas eles iam nas lojas e compravam numa loja com nota fiscal um, um cartucho pirata que o pirata mapa, era né? é porque o pirata ele era ele era é, oficializado no Brasil você poderia vender um jogo pirata pirateado porque na época não tinha leis de copyright então assim o brasileiro ele estava acostumado com pirataria esse ah, é mas o do, ponto, meu
2: super então. Nintendo foi exatamente assim na própria loja veio um monte de jogo cartucho de pirata
1: era a lei de reserva. Não, não se do mercado.
5: diz pirata, se diz alternativa. 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 É, você, você quer a cópia ah. original ou você quer o alternativo? Paralelo. <risos> é, eu tenho Paralelo. Não, o
6: soccer Socker. Hum.
2: Uma pergunta para você, na verdade para acho que não só pro céu, para André também, que guerra, tava falando aqui, né, vocês ouviram o podcast inteiro a galera falando que se inspirava em vocês que acompanhava o trabalho de vocês eu queria saber da parte de vocês que estavam lá no começo, que quando chegaram aqui era tudo mato, vocês tinham inspirações, assim? Vocês se espelhavam em quem para fazer a, a roda girar, sabe? Porque a gente é, enxerga vocês como os pioneiros. Então, como era da parte de vocês começar isso e, e seguir um, um caminho, assim?
5: Vou começar é, com o
2: então.
1: Tel, aí. É, o é, Tel, é que tá mais tempo.
5: É, é que eu tive uma história muito é, particular nessa trajetória, sabe, Carol? Porque... Eu morava em Bauru, eu estava em outra cidade Eu não tinha referência é, é, uhum. Na verdade a grande bênção Da minha vida é, Foi que quando mais ou menos aos 12 anos Eu decidi Que eu queria viver De escrever sobre jogos e eu falei isso pro meu pai Ele virou, falou pra mim assim: Tá bom, senta aqui Vamos fazer um planejamento De como você vai chegar lá sabe?". Uhum. É, hum, legal. Isso, isso é uma coisa muito forte Porque na verdade Eu não sei né todos aqui tem, cada um tem a sua história, mas na verdade a gente é dessa geração, mas antiga, é justamente o oposto, né? A gente não era muito Exatamente. levado a sério, né, nas nossas aspirações com games e tal. E o meu pai, ele me ajudou muito quando eu era simplesmente um garoto com um sonho na cabeça, né? Então, para ser honesto, eu eu era aquele cara que eu comprava absolutamente todas as revistas de games, a Videogame, Aí tinha época que era a Game Power e a Super Game, aí juntou as duas, aí veio a Ação Games, e aí a Ação Games virou quinzenal, e aí eu ia comprando, eu comprava e eu lia, e aí eu olhava os nomes, eu, sabe, um dia eu quero ser esse cara aqui, mas era uma coisa muito ingênua, assim.
2: Muito ingênua. As né? A,
5: é, e aí, na verdade, mais lá pra época da EGM, né, EGM Brasil e tal, eu comecei a ver nomes como principalmente o Pablo Miyazawa, né? Eu, eu, assim, enfim, eu acho para mim o Pablo Miyazawa é um dos melhores é... porque era a
4: rotina. Até, a gente não assinava é. as matérias, ah, é. são games. É, é, quando é. quando eu tinha alguma coisa assinada, era Baby Betinho. aquilo era é. e agora
5: é. Eu fui trabalhar no aos jogos em 2005, né? Eu fui contratado pelo Fábio Pancheri. É, que era editor do, do All Jogos na época, e ele trabalhou nessas revistas, né, na Super Game, na Super Game, e eu nem sabia, assim, então a coisa era muito assim, então eu particularmente, eu não, eu não sei dizer, não teve, assim, uma inspiração. Na verdade, Carol, eu, eu compartilho com você também, às vezes eu pego, eu tenho uns jornais velhos aqui, né, eu não guardei muita coisa que eu não sou muito de, de guardar, não, infelizmente até, mas assim... Eu olho textos meus, meu, quero dar um tiro na cabeça, assim. Eu tenho um morro de vergonha. Eu, eu nunca tive, assim. Depois, depois quando eu vim aqui para São Paulo e aí eu comecei a frequentar as redações, aí eu olhava o Pablo, assim, olhava o Fabão, e falei, nossa, que legal. Olha esse texto aqui, olha isso e tal. Aí eu, aí eu comecei a ter um pouco mais de noção, né? Mas aí, essa altura, eu também gostava bastante do mercado de games, né? Eu acho que talvez a gente vá entrar um pouco nisso mais para frente, mas é preciso... E é, é... eu, pelo menos, eu, eu sempre, em algum momento, eu, eu passei a ter uma postura... No final do dia, isso aqui é um trabalho, é um emprego. A gente também não deve. É meio perigoso a gente se deixar cegar demais por uma paixão, entendeu? Que, que, que vira um trabalho, assim. Porque eu acho que aí a gente começa a perigar, assim, se sujeitar a certas coisas que, que não deveria, assim. Então eu sempre, eu sempre enxerguei isso também muito como um trabalho. Não um trabalho como qualquer outro, porque não é. Quem mexe com jornalismo, ainda mais com jornalismo de games, não tá falando de uma profissão, tá falando de um lifestyle, assim. Mas é um trabalho, é. né? Então a gente tem que, que observar como tal, assim. Yeah. Mas enfim, eu, eu acredito que o, o Forte e o Guerra, eles talvez eles tenham um outro input aí, porque eu acho que eles estavam mais inseridos num, num segmento aqui de São Paulo, né? Já conheci, acho que o Guerra tem uma ligação aí até de amizade com o Fabão também, né? Diz aí, Guerra.
4: Então, é estranho, né? Porque tudo começou com o meu irmão, Rômulo, e o Fabão. O, o, quando eu fui morar com o Rômulo, que eu fui só adotado pela mãe do Rômulo, né? É, meu sonho naquela época era ser divulgado porque eu queria ganhar dinheiro, se eu quisesse se eu sonhasse que ia ser jornalista, eu nunca ia ficar rico, eu não, eu não tinha entrado nessa profissão, não.
0: E Mas... ah, advogado também não, viu? Porque minha esposa <risos> é... me te falar, viu?
4: Você ia é... estar tá
0: iludido igual, cara. Eu acho que as chances são
4: maiores, só tem um William Bonner no Brasil. Daí, naquela época, eu lia muito o Fabão mesmo, o próprio Rômulo, né? Eu, acho que eu, eu não acho que eu tenho um texto bom, eu acho que eu, eu atuo na parte administrativa muito bem. Mas eu olho os textos do, do meu irmão e do Fabão, são textos que me apaixonei. Como eu disse, é, no momento que eu entrei pro jornalismo de games, eu tentei absorver tudo que esses caras que estavam do meu lado estavam me ensinando, né? No primeiro momento lá na Gamers eu não tava junto com o Fabão nem com o Romulo, eu tava com uma... Era a terceira edição, né? A terceira editora que tava cuidando do, da Gamers, então o pessoal... Lá, o original da, da revista já tinha todo mundo ido para algum lugar. Para você ter uma ideia, eu passei frila pro Fabão, né, naquela época, que a gente fazia revista de dicas de truques para Windows, né? Aperta Ctrl-C que você copia, Ctrl-V você é, cola. Era revista que fazia naquela época. E daí, quando a gente trouxe a Gamers, eu fui muito buscar referências do passado. Busquei muito a Super Game Power, busquei muito o trabalho do Fabão. Só que a gente já sabia que a gente não ia fazer a Gamers do Fabão, né? Porque já tinha projeto gráfico. Aquela época que o Fabão fez era muito mais de carpinteiro mesmo, revista de carpinteiro, sabe? O meu texto é mais importante, então coloca a fonte 6, sabe? Então era assim que eles faziam. Os textos eram incríveis. A gente lia, eu lia muito coisa deles. E foi engraçado que em 2005, quando o Fabão me chamou para trabalhar lá na, na editora Conrad, junto com ele na Super Dicas Playstation, porque era uma revista nova e ele acreditava muito no meu potencial. Eu acho que eu nunca alcancei a, essas expectativas dele. Tanto é que eu, como editor dele, é, imagina, como... cara, você acha,
1: provavelmente você extrapolou, cara. É, tio Guerra não... era editor da Super Dicas Playstation, como não alcançou, pô? Imagina, não.
0: cara, essa é referência, <risos> velho. Como? Cara? Eu, eu não era meu Como, editor
1: bom, como você comete Super um Dicas, crime pô.
0: desses, mano? Eu não, Entendi, humilde, não é humilde, é humilde, humilde.
4: Mas enfim, é, é, cada, é, é aquela síndrome do impostor que sempre aparece na gente. Ah, até é. aí, Com 20 anos de carreira. Todos mas, nós
6: temos um pouco disso. Né?
4: É, exato. O, enfim, quando foram esses caras. E, e num momento, assim, que eu não imaginava, eu estava trabalhando com ele, o Daíos Braz Júnior, o Theo lá atrás. O daí Braz Júnior! <risos> não, o Theo. Uma piada interna que, que tinha. Uns caras muito famosos. O André Foraccieri, que era um cara que tinha a revista Herói textos maravilhosos de escrever, de ler, gostoso. Eu fui meio que absorvendo de todas essas fontes. Eric, né? O Eric que era editor da, da Nintendo... Da Eric caraca. Eric Araque. Tá na BBL, ele. Tá na BBL agora, né? Então, assim... Quem sabe um dia eu vou encontrar ele, né? Porque agora a gente precisa passar dessa coisa do isolamento social. Mas, enfim, foram essas pessoas que me, me ilustraram muito. Eu só fui conhecer o Pablo mesmo quando eu tava trabalhando de frente para ele. Foi muito louco isso para mim, né? Então, assim, o... eram outras referências, né? Então, assim, enfim, esse, esse momento, dessa virada aí de, de, de conhecer essas pessoas e compartilhar tantas memórias boas que me, que me deixam tranquilo de de tomar as decisões que eu tomo hoje. Então, assim, esses caras me ensinaram tudo, eu me o máximo. Eu acho que depois deles, só o Theo mesmo, porque ele passou seis anos me enchendo o saco, fazendo trabalhar de final de semana. <risos> Enfim, é só rasgação de seda. Mas é, assim, é isso mesmo.
1: É, no, no meu caso, assim, eu acho que... Ter... Eu ouvi uma coisa uma vez de uma professora minha E, e, e eu acho que tem, tem, muito, tem muito de verdade nisso e dizia que... Porque, na verdade, assim, minha história resumindo Eu queria ser publicitário Quando eu entrei na faculdade, eu queria fazer publicidade Eu achava que ia dar mais dinheiro Exatamente por conta disso que o Guerra falou O é, William Bonner só tem um Eu pensei, meu, eu não vou ganhar dinheiro nunca como jornalista Eu acho que não vou querer ir pra esse lado Porque a minha, a minha professora, na época A professora Teresa Santoro Sensacional, ela pegou virou pra mim e falou assim André, você vai ser infeliz fazendo publicidade porque você não... Na verdade, o jornalista ele não decide ser jornalista, ele nasce jornalista. Ele tem aquele negócio dentro dele. E isso não quer dizer que o cara tem um bom texto. Na verdade, o jornalista ele, ele tem as características que fazem dele um bom jornalista. Aquele perfil mais questionador, é aquele perfil mais curioso, aquele, aquele perfil... De, um pouco de misto de professor também porque o jornalista ele tem muito disso vai atrás da, da, da notícia e ele ele quer mostrar para os outros ele quer compartilhar o conhecimento dele então assim e, e a minha professora ela dizia que eu tinha muito disso ela me convenceu aí para jornalismo só que voltando ao, ao meu tempo de infância você vê como é que a, a minha vida assim ela foi foi tão bonita a, a história dela que dava até para escrever um livro porque eu, eu era moleque eu tinha sei lá a idade que a minha filha tem hoje nove anos eu desenhava as revistas, eu fazia revistas de videogame em papel sulfite, fazia os meus, os meus reviews daqueles jogos e fazia meio que uma edição minha do que era, na época, a Super Game Power. Akira, que depois de muito tempo, graças ao Tel, eu acabei conhecendo e trabalhando com Akira, que lá pra mim foi incrível. Assim, eu tinha o Akira é, e a galera da Super Game Power, que na verdade não existia só o Akira que existia, mas Baby Betinho... Marjorie Bros... Aquele, aquele povo não existia, mas eu gostava da Super Game Power, então assim... Eu, eu tinha esse, esse negócio, mas não era um sonho, sabe gente? Era uma, uma utopia, coisa do tipo que, que eu como criança é, gostava de, de criar minhas revistinhas e tal. E depois de muito tempo, eu acho que não sei, enfim, acabei ouvindo a minha professora seguir para jornalismo e nessa época eu comecei a consumir muita revista de videogame, não porque eu queria ser jornalista de games... Porque eu, eu precisava ler mais, eu gostava do tema, e foi justamente na época da EGM Brasil. Então, assim, é, é, quando eu olhava a pergunta da Carol, assim, quem que eu me espelhava, é aquilo que eu falei, eu olhava ali no, no, na sessão de reviews e, e via é, o Guerra, o Flaman, o próprio Fabão, o Orlando Ortiz, eu olhava aqueles caras e falava: meu, eu queria, eu podia estar lá, né? Eu sou jornalista, eu estou estudando, por que, que eu não posso estar lá com eles, né? Eu adorava o texto deles, então assim, pra mim era, era meio que uma não era um, um, um espelho porque assim, na época eu não pensava em, em ser jornalista de games, mas eram pessoas que eu admirava muito, então assim é, trabalhar depois é, o, no, na EGM Brasil e depois o, o Walk, que também era meio que um puxadinho da EGM Brasil, porque tinha muita gente da EGM Brasil lá, é, tinha eu tinha o Prandoni, que também era Freela, Frila é, o Douglas, Douglas Vieira também, o Dolguinha guerra, que era da EGM Brasil tinha o, o, o Pablo também Pablo Rafael, que a gente deu umas chances pra ele, eu lembro que foi até no EGM Zine que a gente deu a primeira oportunidade pra ele na EGM, na EGM Brasil, então assim a gente tem, tem, tinha essa galera que veio do, da EGM que depois passou pelo UOL mas assim, foram muitas referências que eu tive e isso é uma coisa legal assim, porque em pouquinho, pouquinho eu acho que você vai pegando uma referência aqui, outra ali e, e principalmente assim as coisas que você aprende com os seus editores É muito importante é porque um dos maiores ensinamentos que o, que o Theo me passou Não foi editorial Foi uma vez que eu cheguei muito pistola com ele Porque eu falei pra ele Pô Theo, fico me ferrando aqui Você nunca me manda pra um evento de games? E o Theo virou pra mim e falou Cara, você sabe por que eu nunca te mandei para um evento de games? Você nunca me mostrou que tinha vontade de... E aí eu lembro <risos> que depois desse dia O Theo virou pra... É, depois desse ensinamento que o Theo me deu e falou cara, que bom que você tá me pedindo, porque agora eu percebo que você tem vontade de trabalhar, e aí nesse, nesse caminho aí que, que eu peguei e falei, pô, eu acho que eu preciso, preciso mostrar mais, então, que eu tenho interesse e tal, e aí eu acho que isso foi uma coisa que até hoje eu tenho um pouco agora disso, eu, eu sempre tenho eu me preocupo um pouco, sabe, em, em, e mostrar interesse, e mostrar pro, pro, pros meus chefes que, assim, ó, eu tô, tô dentro, eu quero fazer, eu quero aprender, eu quero tentar coisas novas e tal. Senão você realmente, você fica ali, né, naquele, naquela zona de conforto, seu chefe acha que pra você tá muito bem e tal, e não vai. Então, assim, é... Acho que em resumo é tudo isso aí que eu falei, gente.
0: Vocês poderiam compartilhar com a gente umas histórias engraçadas ou marcantes da carreira de vocês e algum evento ou numa entrevista, ou na própria redação mesmo, assim, que foi algo que ou marcou, assim, o que foi uma cena bem engraçada, além da, do tombo do hotel.
5: Nossa, <risos> Guer Guerra Forte, eu tenho tantas, mas eu não eu, sei quais são as mais legais, exatamente. Eu, assim, assim Eu vou contar, contar uma lado, história agora.
0: de
4: redação, eu vou contar duas histórias de redação, mas uma eu vou deixar pro final, que, é, que eu acho que é a mais engraçada, pelo menos. Mas teve uma história, de, uma, uma vez, que foi na, no fechamento das Dicas número 26, que não, tava fechando na mesma semana, a Super Dicas e a IGM. Como é fechamento de revista, né? Puta não, eu lembro dessa. Como é fechamento de revista, né? A gente fica até de madrugada, a gente escreve a revista durante o mês inteiro, mas só que ela só fica pronta mesmo no dia do fechamento. Porque você tem que ficar cobrando um colaborador, tinha que ficar pedindo pra os cestos chegarem, daí tem revisão, daí tem. Tem um monte de processo, tinha um monte de processos que a gente tinha que fazer, que geralmente ia, o dia de fechamento ia até umas duas, três horas da manhã, a gente tinha dentro da redação para fechar uma revista. Só que nesse dia, eu e o Fabão estávamos responsáveis tanto pelas Superdicas quanto a IgM. Daí o que a gente fez? A gente foi lá, passou a madrugada inteira fechando as Superdicas, e daí no dia seguinte a gente tinha que fechar a IgM também. Daí eu falei pro Fabão, Fabão, eu acho que eu vou morrer, eu não vou aguentar isso não, cara. Deu que nossa revista só fechou às 6 horas da manhã Eu olhei pra ele e ele olhou pra mim A gente pediu um táxi A gente saiu da Vila Mariana, onde era a, a redação Fomos pro Jaraguá Que é onde a gente morava Ele foi pra casa dele, foi pra minha A gente tomou um banho Ele tomou um banho, falou pro táxi esperar Pegou o táxi de volta, me pegou na minha casa A gente voltou pra redação pra fazer fechamento Meu
0: Deus! <risos> e eu de Jaraguá é porque eu morava, eu morava ali na Brasilândia e É um rolê, viu? A gente foi no mesmo táxi
4: não. O táxi deu 350 reais Naquela época, em 2005, gente foi uma, foi uma aventura legal A gente literalmente não dormiu A gente fechou a IGM depois, no dia seguinte Às duas três horas da manhã Mas eu nunca lembrei com tanto prazer O fechamento de duas revistas Porque a gente viu muito naquela, naquela ocasião Claro que as, no finalzinho a gente só queria morrer mas no final das contas foi bem engraçado, foi bem divertido também.
1: Guerra, não dê nomes, mas a segunda história é a do Pinto, Pinto, Pinto ou não?
4: Não, vai ser do PlayStation Pequeno.
1: Não, conta que 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 é do isso, Pinto, 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 cara, não precisa. Agora vocês estão intimados a contar essa, essa... aí. Do... É, essa, ficar... essa é sensacional, gente. O Guerra precisa contar pra vocês. Não precisa nem dar nomes, só conta o que aconteceu.
4: A do Playstation Pequeno é, foi a seguinte...
1: É do Pinto... Eu não lembro, de verdade. É do Pinto, 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 a, do, a, do Pinto a do Pinto, eu conto, então. A do Pinto, eu conto, então. A do Playstation Pequeno, que era... Super que ser...
4: <risos> é, 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 é... É isso. A do Playstation Pequeno, que era super dicas tinha uma... Uma sessão onde a gente fazia cotação de preço de videogame. E eu passava a última semana da, da revista ligando pra lojas de videogame do Brasil inteiro. Fazendo cotação pra gente fazer a variação média. E daí, pra não ficar a pessoa não percebi que era sempre a mesma pessoa que ligava todo mês e ficava pedindo preço. Eu ia fazendo é, sotaques diferente E uma vez eu liguei numa loja, a pessoa falou, é, atendeu, mas era um senhorzinho. Daí eu falei assim, por favor, eu queria saber se o senhor tem Playstation, o PSP. Ele disse, PSP? Não tem PSP, não. Daí eu falei assim, tá bom. Mas e o Playstation pequeno? Ah, esse eu tenho, eu tenho o <risos> um Playstation pequeno. É aquele <risos> de telinha. Eu tenho. Daí foi, foi uma historinha engraçadinha Dessa <risos> Daí Playstation pequeno, mano <risos> É, entendeu Playstation pequeno Daí eu falei isso na redação E acabou que virou lá, lá dentro da, da Já era a editora Futuro A gente acabou chamando O PSP de Playstation pequeno Para o resto da vida Todo mundo, toda reunião uma, uma piada super interna mas que é uma piada que é bonitinha e engraçada sabe, então assim, eu, eu, eu gosto de lembrar dessas coisas.
1: É, na verdade assim, eu tenho muita história, na verdade mas uma que, que eu acho que é muito engraçada, foi quando o meu primeiro dia de EGM Brasil, você imagina, gente eu tava lá tremendo e tal, aí vem o desgraçado do Rômulo, irmão do Guerra essa é dor forte forte <risos> faz um favor aqui para mim cara Deu porra, claro né imagina primeiro dia solicito virei Pô, fala Rúmulo claro eu, eu tô tentando acessar um site aqui não tô conseguindo cara você, você pode colocar para mim meu claro é, tenta aí deu bom beleza qual que é o site ah tá é, coloca aí www.mitspin.com cara eu fui lá e digitei, era um pinto girando cara <risos> todo mundo rindo da minha cara, e eu achando que, que eu ia fazer um super Deus. favor pros caras, mas não, era um site que tinha um pinto que ficava girando sem parar, e os caras rindo, rindo, rindo da minha cara, e eu lá, assim, é, tá puta vai ter troco. Mas essa não foi a mais engraçada, a mais Você engraçada foi o seguinte, ah, nem lembro, acho que não, cara, eu era bobo, mas teve uma engraçada que foi o seguinte, GM Brasil, lembra que eu falei pra vocês que tinha na sessão de reviews a foto de todo mundo, as coisas que eles faziam durante o, a, o mês, né, e tinha lá, qual jogo e tal. Aí, por exemplo, uhum. vai, né, na época que eu, que eu tava pra casar, aí os caras iam lá e uma brincadeira. Ah, o Forte jogou pouco esse mês porque ele está preparando os preparativos pro casório, não sei o quê. E teve um mês, cara, que tava muito ferrado. Eu até achei que o Guerra isso porque ele tava falando de, de fechamento. foi um dia que tava um puta do fechamento lascado, cara. E a revista ia sair no, no dia. Tinha uma pessoa, que eu não vou falar o nome, justamente porque eu não sei se ela deixa eu falar o nome, <risos> a pessoa que era responsável por colocar as historinhas de cada um nessa página e a pessoa pegou e colocou o diagramador, na verdade na época, pegou e colocou lá o espaço que não tinha o texto e eu não lembro quem foi, eu não sei não lembro exatamente quem foi, mas eu acho que foi esse cara responsável, ele falou e colocou lá em todas as lacunas, ele colocou pinto, 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 pinto pinto, 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 pinto e colocou aí todo mundo pinto, pinto, pinto Final das eu? contas, a revista saiu com pinto 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 cara. A Revista saiu Como? com isso cara. Mano se alguém tiver era a edição por favor cara mostra. Era o terceiro
4: principal. O,
5: o forte você eu, tem eu, uma eu, certa eu, né. <risos> É, identificação, né, com, com as histórias é, se vê, né? e a questão é. do, do órgão masculino é, se vê, Eu, cara mas... anda
1: muito falho com essa conversa do, do forte aí cara. tá meio errada nossa, cara, mas muito engraçado, cara essa foi muito boa, porque depois teve que obviamente, no, no mês seguinte, teve que uma, até teve uma piadinha, o Xamã fez uma piadinha no editorial e tal, falando se assim, alguém viu, easter egg, não sei o que, mas... Cara, <risos> 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 easter egg. Foi muito egg. comédia, ah. é, foi muito
4: plural, comédia né?
1: cara. É, easter eggs, né, na verdade. <risos> Deus do céu. So, o Theo, acho que tem várias aí de três também. Tem, Nossa,
4: um, cara. tem uma do Theo que é boa contar, hein, Theo, quando você não sabia falar inglês aí. Do ah, lugar. nós. <risos> e se, se
5: for entrar nessas, enfim, mas tá, vou falar só uma, acho que foi 2007. Lembra da Jade Rayman? a, a, a que Lembra ela. Do, a, célebre, Creed, né? Isso, designer do primeiro Assassin's é. E acho que hoje, ela até tá outro tempo atrás... Ela tava, tava na, na EA, EA Motive.
4: Agora, ela tava na EA Motive, né? É. Não, não sei é. se ela ainda está lá, né? Mas ela tava lá. Eu acho
1: que já saiu, inclusive, mas, viu?
5: Mas foi o auge do, do... Vai, do estrelato dela, pelo menos, ela... Estava bem em evidência naquela época. E foi aquela E3 bem ruim lá em Santa Mônica, que era nos hotéis. Enfim, foi uma... Pelo menos teve, né, E3? Enfim. É... E aí, a gente... O UOL foi o... o... A gente conseguiu uma entrevista com a Jade Raymond, né? E, é... e éramos os únicos do Brasil a entrevistá-la e tal. E aí foi num hotel. Bom, eu tava, né... <risos> tudo nervoso, assim, pô, que legal entrevistar a Gigi Raymond, então aí engatou num papo e ela tava com uma blusinha assim, meio colorida e tal, uma hora assim, já tinha acabado a entrevista, e aí ela falou ai, essa blusinha, eu passei férias em Florianópolis e tal, no ano passado e aí engatou um papo desse né, de Brasil, ela falou que a, a blusinha que ela tava vestindo era do Alexandre Ercovitch, acho que é esse o nome e tal, eu é. vou cara famosão aí, dos, dos estilistas. Nossa, em 2007, pouco antes até, eu nunca fiz curso de inglês, acho que isso é uma coisa inclusive meio compartilhada aí por quem começou sendo assim, no, no jornalismo de games, que meio que aprendeu a falar inglês na marra mesmo, ou jogando, ou as duas coisas, e era o meu caso, pelo menos, então era uma coisa bem macarrônica. E aí a gente já andando, cada um, né, no lobby do hotel onde Daí cada um ia para o seu lado, quase se despedindo. E aí eu me animando, falando: Ah, não sei o que, Alexander Covite, Brasil, não sei o quê. Ah, etc. e tal. Eu soltei um. <risos> etc. e tal. E aí e eu nem me liguei disso. Quem, quem, quem foi me falar disso depois foi o câmera porque é, era o Edu, Eduardo Piagentini. Ele veio, Nossa, é um troll, é, né? É né? Maior o maior troll, troll da história, né? Você se ligou no que, que você falou pra ela? Você falou, Não, você tava falando etc e tal. Enfim. Mas uma das, das boas histórias de, de inglês... assim teve Na minha primeira E3 também, essa de 2004, eu fiquei num hotel hotel, assim, era um hotel incrível porque era o Hilton, mas era na frente do aeroporto de Los Angeles, que basicamente significa estar a 50 minutos do convention center lá, e a única coisa que tinha para comer era na frente um Burger King e aí no, no primeiro dia eu fui lá e aí pedi um lanche for travel né que tipo para viagem <risos> mas com a mímica junto a, a moça acabou entendendo e tá. tem 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 esses causas assim né Co coisa de quem né tem um pouco a ver aí também com, com o fato de que era uma época bem mais... Não sei se amadora, mas pelo menos é, é desbravadora, assim,
4: né? É que, Theo, as, as séries de TV, os videogames, nunca teve essa expressão, né? To go, né? Então, assim, a gente nunca saberia... Não, não tem nenhum jogo que você compra comida pra viagem, né?
0: Então, eu acho que tem isso também, é, né? Tem que agora ter Death Stranding, né? Mas... <risos>
4: é, mas é, já é outra <risos> ocasião. Então, assim, é engraçado, né? A gente aprendeu muito inglês, assim, com os videogames mesmo. Então, expressões que a gente aprendeu... É, é... E atrás do dicionário, a gente aprendia mas o que não era dito, por exemplo coisas poeris como essa de pra viagem, ou qual o nome, sei lá, da tampa do vaso sanitário essas coisas você não sabe o nome porque você não utiliza no seu dia a dia não tem nenhuma referência no mundo
0: e vocês dois, meus queridos, Lu, Carol, Carol alguém aí, Carolzinha, seis as preservadas ou oh, momentos
6: marcantes de vocês vai lá, Carol
2: <risos> não, tô ótima, tô ouvindo só <risos>
6: Gente eu adoro a risada montar, do Queiroga, tá com, cara. Com é, comigo? É, é extremamente Sim. contagiante.
2: É muito contagiante,
6: ah, né? eu Agradeço.
4: <risos> eu, convivo, eu convivo com essa risada todo dia.
2: <risos> é, não tem nenhuma história, assim, tão engraçada que eu lembre no momento. Não que eu possa contar, né? Mas, de momento marcante, e não é nem engraçado, mas... Já que você deu a brecha... Ah, a minha... Ano passado, né, foi minha primeira E3, né, esse ano a gente não tem nem E3 pra, pra poder fazer qualquer comentário, mas foi um momento pra mim muito memorável, assim, lembro de... Há muitos anos assisti em casa e era aquela coisa de nunca vou estar lá, sabe? E realmente poder estar tá ali de frente para o convention center, poder fazer parte daquilo foi um momento. Aquela coisa de se olhar para trás e achar que valeu a pena tudo o que você passou, porque foi bem, foi bem marcante para mim. Me emocionei para caramba, aquela coisa, né? Sai do interior, não tinha ninguém. Fiz, tracei meu caminho como eu consegui e passou aquele filminho assim na, na, cabe, na minha cabeça. Desde o Jacko Game, a bolsa na faculdade, até as primeiras oportunidades e finalmente tá realizando um sonho. Então, é, não é uma história engraçada, mas é uma, uma história que, que me deixa feliz, sempre que eu lembro.
0: Ah, sim, isso aí não... acho que não tem a... vamos falar, o, o, o engraçado ou o marcante. Eu acho que os dois têm uns pesos bem equivalentes, de certa forma, porque são coisas marcantes da nossa da profissão, né, e do que a gente... Chegou lá, lembro que eu tava acompanhando no Instagram os seus stories lá e as suas fotos, que ficava caralho, cara, feliz para caralho que da hora, mano.
2: Eu tava, eu tava muito feliz. E, tipo, eu me permiti viver essa felicidade, porque é isso também. A gente. É engraçado, né? Porque quando a gente fala de jornalismo de games, a gente fala de um, um público que é muito apaixonado, porque a gente é consumidor também do que a gente faz, né? Eu vejo isso muito diferente de outras formas de jornalismo. Porque eu tenho muitos amigos que se formaram comigo, enfim que estão, sei lá, na área de jornalismo econômico, político, ou qualquer outra área, e não necessariamente tem paixão por aquilo que tá cobrindo. É simplesmente você executar bem sua profissão, porque esse é o papel do jornalista. E a gente tem isso, né? A gente, eu sinto que a área de games tem esse diferencial, porque todo mundo que trabalha nessa área tem um, um, um amor muito grande, faz as coisas com muita paixão. E, de fato, em boa parte dos momentos, a gente precisa separar as coisas, né? E colocar um pouco da razão à frente do sentimento, porque você tá ali a trabalho, como o Theo bem colocou, assim, saber fazer essa separação. Mas em outros momentos, não tem como. A gente tá falando de algo que faz parte de sonho, que faz parte de hobby, de algo que a gente cresceu. Poxa, eu sou filha única, eu cresci jogando videogames. Então, muitos momentos marcantes da minha vida, eu tenho... É, os games, assim, como memória. Eu, eu lembro de fases em que eu vivi, de acontecimentos marcantes, do que que eu tava jogando na época, o que que eu tava jogando quando eu vi tal notícia, quando eu fiquei sabendo de tal coisa, quando eu pensava em outras coisas, enfim. Isso marca muito a gente como pessoa, não só como profissional. E essa três foi o um momento que eu me permiti viver como pessoa também, como fã, como, como jogadora, como eu falei, como uma menina que saiu do interior pra tentar as coisas sem saber se ia dar certo ou não. E eu me permiti viver na aquele momento ali, assim, deixar um pouco de lado essa pose ali de jornalista e vamos tentar ver as coisas de uma ótica mais afastada para realmente sentir que acho que é o que a gente tem que se permitir justamente porque a gente faz parte desse público muito apaixonado, né?
3: Então, é, eu tô aqui fazendo uma revisitação da minha memória e eu não tenho também histórias tão engraçadas assim. Talvez uma que dá pra citar bem rapidamente com poucos detalhes foi na minha estreia é, de cobertura em evento em loco de esporte eletrônico que foi lá né, na Capcom Tour, na WeBidia. Porque basicamente a minha chegada até lá no primeiro dia de evento foi uma, foi uma odisseia, porque eu não, eu não sabia nada né, praticamente. Né, eu tinha só aquela bagagem do City que eu tinha, né? mas principalmente da, do meu SNES, né? Então, ou seja, né? Já foi uma, uma coisa muito interessante de eu ter que pesquisar, correr atrás dos nomes e tudo mais. E tem um ônibus que, como eu moro perto da, do metrô Conceição, da linha Azul, o oi como eu moro perto do, do metrô? Da, então, se a... é vizinho?
2: Eu <risos> <achava> assim, então. <risos> <risos>
3: Sim. Moro, é, próximo de Congonhas. E, e por que eu falo isso? Pra, como um ah. ponto de referência. Porque eu pensei, não, beleza, tem um busão intermunicipal que ele faz Conceição e bom da Serra. Que ele, vai, ele, ele corta um baita caminho e, e vai pela Bandeirantes, né? Então, ele me deixa ali pertinho da Noibídia. Sucesso. Eu me perdi esse ônibus. Putz, eu perdi o ônibus Porque tava lá no, no horário Tal hora, não era essa hora, claramente E aí eu, eu vi ele indo embora eu Falei assim, pelo amor de Deus, aí eu eu não tinha como pegar Uber, não tinha condições Ainda mais porque, de novo, era um trabalho col colaborativo Enfim, várias questões ali de perrengue E eu olhei, eu falei, pelo amor de Deus Eu ia chegar lá em cinco minutos, agora Tô lascado, aí eu peguei outro busão Fui até o aeroporto, desci Desci no aeroporto, saí correndo atravessei ali a... a do viaduto Fui descendo até Bandeirantes Pra tentar pegar ele, né o, Esse <risos> homem, ele, ele, dá uma, ele dá uma voltinha Até cair na Bandeirantes, né uhum. E eu, eu correndo, correndo, correndo Chego na Bandeirantes, quando eu tô eu tô na faixa de PDS esperando, né? Que é Bandeirantes, ou seja, né? Rodovia, né? Vai, vai demorar pra abrir pra gente, né? Como PDS. Eu e... vejo o busão passar. Vum. Aí eu falei assim, você tá louco. <risos>
5: perdi,
3: perdi o busão. Olhei pro relógio, lá, o evento que começa uma. E como era a minha primeira vez, né? Eu já pensava que é aquilo lá, né? Começa uma pontualmente né? Então, começa já com os jogos e tudo mais, né? Então, começa aquela pressão, né? Sua de, ai, caraca, eu vou perder o evento, vou perder algo importante, eu vou perder a cobertura. Eu sou, eu sou um fracassado, pelo amor de Deus. E aí eu olhei, eu falei assim, cara, não tem se eu for tentar ir até o metrô Vai, vai, vai demorar muito Pra pegar trem, não sei o que Não tem como pegar Uber, táxi Aí eu olhei
6: <risos>
3: eu, tava, eu tava em Congonhas, hein Bem perto do aeroporto Bem no aeroporto Aí eu assim cara Eu vou correr E eu fui correndo De Congonhas até o final da Bandeirantes
0: <risos>
3: eu fiz esse trajeto, mano. Eu te juro, na minha cabeça eu acho que foi em 10, 15 minutos. Eu fui correndo e aí diminuindo, trotando e depois voltando a correr e coisando. E eu fiz isso em, pra chegar lá. Eu cheguei meio-dia e 58, sei lá pra começar o evento, só que eu cheguei lá, não tinha nada, né? Nada, não tinha nem, nem gente lá na fila, eu só foi começar a falar uma e meia, nessas coisas, né, de evento. Aí eu, eu, eu cheguei lá todo, mano, esbaforido, suando, todo, todo, todo cagado. Eu falei, pô, tá aí, barulho, né? a, a minha, minha sede de cobertura já foi bem louca, né, nesse sentido. Do aeroporto até o final da bandeirantes, ali na, na marginal, em, sei lá, em 10 minutos correndo.
1: <risos> um negócio absurdo. <alinhoso.
3: risos> só que assim, eu não queria, eu não queria você falou de um, de um momento marcante, né? Eu tenho dois, né? Um recente, só que um que ele pode começar com, um, um, um talvez, com, com um, um pouco mais pesado. Só que eu acho que, por ser uma história bonita, eu queria muito compartilhar, assim Porque em 2018, quando eu já estava na ESL Brasil, em novembro foi quando teve as finais do Mundial da Pro League, de Rainbow Six Siege, que foi no, no Rio de Janeiro, lá na Joanesse Arena, né? Uma parque olímpica ali, né? Enfim, naquela região ali. Foi um bagulho muito louco, porque, pô, era de fato, né? ali Eu já, agora, oficialmente dentro dos esportes, né? minha primeira cobertura de um jogo que eu amo, assim, que eu aprendi a amar. Joga até hoje, eu adoro esse jogo. Tinha, sei lá, era a Faze Clan e a Immortals que estavam como nossas representantes, tava tudo no hype. Então eu ia fazer uma semana de cobertura, né, pra, pra soltar o material, tudo bonitinho, de análise da, da Immortals, análise da Faze, é, G2, né, que era o, o, o bicho-papão né, naquela época e tudo mais. E cara, putz, eu vou até falar de um jeito mais leve, assim, pra pessoa não pesar, mas aí eu tava lá na semana de. Até fechando, inclusive, a viagem, que foi um o maior, um maior rolo para pra... Eu só fui fechar a viagem no dia, na... começava no um sábado, eu viajei sexta, de tarde, e eu só fui, só fui conseguir os ingressos na sexta mesmo, o ingresso à passagem, né, na sexta mesmo, foi o um maior perrengue, assim, pra conseguir ir lá. Mas valeu o esforço Só que assim Começou a semana Pelo amor de Deus Eu ia começar Eu, eu, eu tava com tudo já Estruturado, lindo Pra fazer a cobertura Num belo dia não um belo momento a minha prima me eu Falei, caraca A minha prima tá me ligando, né E ela me ligou E ela falou assim Então, Gu O meu pai faleceu O tio Zé Aí eu pensei Puta que pariu, mano Tio Zé e o tio Zé é um cara que... Da família materna... É... Um dos irmãos... Irmão mais velhos da minha mãe... Um amor de pessoa... Que eu tinha ele com... Muito carinho... Um santista roxo... A gente se... Zoava... Porque eu, eu sou São paulino né? É um tio muito querido... E eu pensei... Pô... Tio Zé não, sabe? E eu já pensei na minha mãe... Não sei o que... Dar uma mensagem pra ela... Tudo mais... Ou seja... Foi, né... Um choque pra mim... A minha primeira reação... Foi... Conversar com minha mãe... Claro, né... Tudo mais... Pra dar a notícia... Tudo mais... Né... É, todo aquele baque, e eu dei o baque e tudo mais, eu voltei pro PC, eu, eu, não tava, eu tava num limbo assim, sabe, durante o um momento, eu tava naquela, naquele, é, qualquer... meio bugado, né? Bugado pra caraca, mano, eu só abri o, 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 meu, o meu doc e comecei a fazer um texto da, da Immortals, eu só podia focar nisso, eu só queria focar nisso, sabe, tipo, meu, eu preciso fazer uma análise aqui, e é isso, porque isso me faz bem, eu tenho que entregar, então eu vou entregar. Eu comecei eu a
0: fazer... um lance de se eu focar muito lembrar, é real, tá ligado? Quanto é mais real. Quanto
3: né? não aconteceu, né? Tem totalmente. Totalmente. E aí eu comecei a fazer um texto. era A Imoto estava numa boa crescente. Ela tinha, bo... Ela tinha passado por uma manutenção ali de tático, né? Durante aquela Pro League, que eu fiz um dest... é, o destaque e tudo mais. E eu deixei bem claro, até mesmo o título era Antes mesmo de encarar a G2, né? Antes mesmo de olhar pra G2. A Motors precisa encarar os próprios fantasmas Algo assim, né? Porque eles uhum. estavam numa eles, é, Não, era isso Eles tinham começado bem a temporada Com claramente os pilares ali O Tático, o tinham Tinha o Diogo na época, tudo mais Só que eles começaram a se perder em, em, em alguns ganchos E eu, eu fui descritando a minha análise Em cima disso, né? Eu só foquei nisso eu fiz um textão gigante e tal, né? E aí foi aquela coisa, beleza. Eu fiz o texto, acabou o texto, fui pro... Não, isso foi numa quinta-feira. Eu ia fazer, eu ia fazer é, quinta uh, Immortal, sexta phase e, e um guiazinho pra sala pra quando começasse o torneio, porque era tiro curto, né? Mas era isso, ia fazer um texto de, de análise da, da Imortos, da Phase, e esse guia básico, e falando um pouquinho da G2. É, fiz o texto, soltei o texto, é, fui pro velório, né, madrugada inteira, tudo mais, a coisa toda, né, pô, pesado pra caraca, tudo mais, tio Zé. E, na sexta, né, amanheci também, tudo mais, tava lá no velório, e eu tava nesse impasse ainda, pra piorar a situação, eu sou um cara ansioso, não tinha, não tinha passagem, o hotel tava embaçado, e não sei o que, eu, eu pensando, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, e acabou que na época, o meu chefe, ele confirmou ele, ele confirmou que estava para comprar a passagem naquela tarde não tinha um horário, um horário específico ainda mas é que ele falou assim, ó, tem tais voos eu tô vendo aqui e tudo mais é, pela faixa da duas da tarde três da tarde, enfim, ou seja eu não tinha uma confirmação do horário do voo ainda só que eu sabia que seria de tarde e uh, o velório foi ali na, Lá no, no, no cemitério ali Da região ali, da, perto da Paulista Tem aquele cemitério ali, esqueci o nome agora Arassá? É Lá da, perto da, da Clínicas qual que, é, qual que é o nome ali? Não, é o é, é Araçá tá? E o, o enterro seria, nossa, longe pra caraca Muito longe, muito, muito, muito longe eu Não vou lembrar agora qual que era é o lugar Mas era muito longe Ou seja, eu tive que voltar pra casa Eu não pude acompanhar o enterro do meu tio E isso, e isso me marcou demais Me marcou muito, muito, muito é, eu, eu, eu porque eu tinha, eu tinha que voltar para casa, arrumar minhas coisas para ir, ir pro aeroporto, né? Por, por mais que eu moro perto do do, do aeroporto, eu tinha que, cara, eu tinha que eu, eu não podia arriscar, né, de ir até o inteiro para depois voltar, porque eu sei que ia demorar horrores, tudo mais, eu ia perder a chance, tudo mais. É, pedir perdão para minha para minha tia, pra minhas primas e elas, não, pelo amor de Deus, vai e tudo mais, né? Foi parte de de acolhimento. Cheguei, é, no meio do caminho, eu liguei pro, pro meu melhor amigo, o Rafael, falei assim cara, eu não tô bem, preciso de um, de um help até eu embarcar, né ele me, ele me encontrou no metrô me, me buscou, conversão bastante, chorei bastante, tudo mais né tava com esse peso e fui, né, fui pro aeroporto, mas embarcou, deu certo, cheguei lá, no um sábado o eu tava naquela, naquela correria, na, na, naquela ansiedade, né, legal, eu tô aqui na Pro League e tudo mais, me bebeu comecei, entrei ali no setor de imprensa tudo mais, o pessoal tava ali com, com os castes, tava o Guizão na né, época ainda, o Cap e tudo mais e nessa, nessa resenha, me veio o Mohamed, né, que ele é o manager, né, porque é o manager da, da, da Imortus. o Mohamed, né, nunca sei como foi o nome dele, enfim, o nick dele e ele falou assim, logo, vem cá, precisamos conversar eu falei, vamos eu já pensei, porra, eu vou, vou, vou levar esse culacho, velho. Nossa, eu, eu não consegui fazer um, a minha cobertura eu queria, né? Por causa disso, né? É, eu, o único texto que eu, que eu, vou, que eu fiz, que era é de análise, eu, será que eu vou levar uma, uma, uma prensa? Né, tipo, pô, cara, você for mal da gente, lá, essas coisas assim, né? E ele chegou e falou assim, cara, parabéns pelo texto, viu? Eu falei assim, como assim? É, assim que você postou, eu vi, a estava embarcando pro Rio. Eu peguei, eu li na viagem... Eu vi que o PX também estava tava lendo... O seu texto é, é muito bom... A, a análise que você fez... Nossa, da, da, da transição... Dos pontos altos e baixos da temporada... Aonde a gente pode pegar a G2... Foi um texto tão foda... Que eu imprimi no hotel... E na nossa pré Eu usei ele como base... Olha o que, o que nós fazíamos... E olha, e olha o que deixamos de fazer... Eu, eu usei o seu texto como base... Para que a gente possa encarar a G2 também, né? Com base nos nossos estudos e nos nossos trabalhos, o seu texto foi muito importante para consolidar coisas que a gente já tinha, né? Condensado e, e, e refletido e tudo mais. E nossa, cara, eu segurando o choro, né? Porque eu sou chorão, né? Eu, 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 e quando ele me falou isso, eu pensei: caraca, mano, o, o meu texto foi usado como base de para para encarar de frente. A maior equipe do mundo de Rainbow Six Siege. E o primeiro mapa foi, foi, foi um bom mapa disputado. Foi muito bom mapa disputado. Depois eles, eles andaram. Infelizmente, <risos> né? Mas, mas tem isso. E quando eu saí do primeiro dia, né? Exausto, né? De, de Pro League e tudo mais. Na saída, eu acabei trobando com o pessoal da, da Immortals. E foi todo mundo o PX, o Diogo, o Novis, assim, cara, parabéns pelo seu texto, você tem um trabalho incrível, você é muito foda, não sei o quê, foi muito, muito bacana a gente, né, encarar os nossos erros ali, e de uma forma muito é, é, lúcida, né, e, e didática, porque eu tinha colocado foto, montagem, e né, tudo mais. E é, eu cheguei no hotel e eu pensei, caraca, mano, sabe? É, como uma coisa é louca, né? É, e eu, eu tinha feito esse texto nesse... nesse é, limbo, né? Como você mesmo falou do choque, né? Da, da bugada, né? É, sem, no, sem estar no meu... É, na minha concentração, né? No, no meu estado natural. Eu fiz esse trecho de análise, né? Algo que eu gostava. É, acabei tendo essa, essa infelicidade que eu... eu, eu carreguei muito isso do, 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 durante muito tempo, que eu não pude né? acompanhar o perro do meu tio. É, por mais que todo mundo sabia que, né? Pô, tá tudo bem, não, a culpa não é sua, vou, vai, é, é isso que o tio Zé queria, né? Também, tudo mais. E esse, e você ver como as coisas acontecem nos tempos, né? Essa questão toda, quando ele veio falar comigo e o Elenco veio falar comigo depois, foi muito pra reforçar do tipo: meu, parabéns, você tá no caminho certo, né? E eu falei isso com o meu chefe na época, eu liguei pra ele, comecei a chorar tudo mais, e ele E ele, tipo, que eu não sei o que, ter tô emocionado, pô, você é muito foda, eu não sei o que e tudo mais. Ou seja, eu fiz um trabalho que com certeza o meu tio Zé ficou bem. bem olhoso, né? Aonde quer é que ele esteja foi bem divertido assim, sabe? No final das contas, tipo, essa questão toda tipo de, de porra legal né? essa, essa superação, né? E para finalizar aqui só com uma com um caso bem recente, que é pra, até eu voltar com um Astral bom assim, é feito de maneira bem recente mesmo, né? Teve aí o a live do de Valorant, da Fusion né, Junto com a Games Club e tudo mais né, Que eles fizeram aí um torneio de Valorant e tudo mais Valorant que me rendeu né Uma, do, uma boa dor de cabeça Por um tweet Nossa. que eu fiz, né, de celebração A gente falou, né, inclusive, né já Sim, sim. No, ah, no outro cast no, 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 no outro cast, enfim, né Sobre eu celebrar, poder jogar com personagens pretos e, e deu o que deu, né Foi motivo de ataques racistas O importante é que eles caíram Caíram, foram derrubados, derrubados por um preto Ricardo Reis, um beijão pra você Um amigo que eu... Que eu... Que eu conheci a partir dessa desgraça toda, né? Porque pelo menos essas coisas acontecem, né? Do, do racismo a gente se une e fica mais forte, os pretos. E. É, foi um, foram, isso comecinho de maio né? então aconteceu muita, muita coisa na bolha de esportes, né? teve lá a execução do Floyd é, e a bolha começando a falar de racismo e, e não sabendo falar de racismo e eu olhando aquilo ali, eu conseguindo ter, eu tendo a liberdade de, de poder fazer textos mais embasados para trazer né sobre como é que a nossa realidade afasta o, o, os negros dos esportes tudo isso já está lá na ESPN o pessoal que me acompanha sabe desse trabalho e a cereja do bolo foi é, todo esse meu trabalho antirracista ele foi homenageado é, e, e é, ganhei uma música dedicada pelo, pelo Emicida, né que ele abriu né, o, o dia da final desse torneio da, de Valorant né, numa live e tudo mais e ele acabou me dedicando uma música Dedicar isso aqui pro meu parceiro Luiz Queiroga Que fez um
1: texto falando sobre o ambiente dos esportes Eles vão fazer de tudo Pra que você reaja Então levanta e anda Vai, levanta e anda Vai, levante e anda Obrigado a cada um
3: de vocês Que ficou na sintonia, tamo junto Mais um salve pro meu mano Luiz Queiroga Obrigado pela citação Eu sei canta Gameboy é o fim do mês Olha, olha também questão de time, né? É, Sim. As coisas. Eu, eu passei vários perrengues, passo naquele ano, não porque é, é complicado tudo isso, né? É, é, é complicado e é contrariar as estatísticas do ser negro no, nos esportes. Ter um cara como o da me dedicando a música Inácio da da Catingueira, que é uma baita música, sabe? Tem uma mensagem tremenda. É, e me, me
0: citando outras duas vezes. <risos> então. E, é, e, eu lembro depois... você Marco, com, 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 com os, os clipes e sortando no Twitter. É, no Twitter. E,
3: surtando, e depois aí a gente trocando ideia depois no WhatsApp, sabe? Se aproximando e, tipo, caraca, velho. Então, a história do tio Zé, essa do MC, eu acho que é, eu fui muito no gancho do que a Carol falou sobre a gente olhar pra trás, olhar pra nossa jornada é, e olhar onde a gente tá hoje, sabe? Sempre eu acho que é importante reconhecendo os privilégios, né? Eu comecei a trabalhar de forma colaborativa na escola só que eu não tinha que me preocupar com, com outras coisas, com conta, não sei o quê, porque eu tava em escola de elite, minha família me deu tudo, então eu podia ainda assim é uma história bacana falar que eu comecei trabalhando enquanto eu estudava só que sabendo do meu, da, da minha posição privilegiada, mesmo sendo negro mas por tudo que eu, que eu tenho da minha família, né, o Theo comentando que pô, o pai dele falou assim, vamos filho, vamos abraçar, vamos fazer um plano de ação e, 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 e vamos partir para essa, né, somos muito privilegi é, privilegiados também nessas Aspecto, né? Então, acho que é sempre importante quando a gente faz essa esse resgate histórico, né, da nossa carreira, das nossas conquistas, e temos que comemorar mesmo, temos que exaltar mesmo, eu, eu pelo menos, gosto muito de olhar para trás e pensar, pô, eu fiz tudo isso também porque eu, eu sou uma pessoa muito muito privilegiada, né, é o meu esforço aliado ao contexto onde eu tô, como como pessoa e por aí vai, enfim, falei demais, né, mas é <risos> isso, <vida>. que... <risos>
6: A história que eu queria contar mesmo, é, o hotel falou das E3, do, do inglês, da vida, acontece muito, assim, principalmente a gente que está um pouco cansado, porque é, quando eu fui pré E3, 7, 2007, 2018, eu fui enquanto eu estava na faculdade. Eu fazia trabalhos de faculdade, madrugada, dormia para acordar para ir pré E3 e chegava no hotel tinha que fazer trabalho meu último ano de faculdade é, teve a greve dos caminhoneiros bom eu tava muito feliz porque o período o ia acabar no dia que eu ia viajar para E3 teve a greve dos caminhoneiros, aumentou uma semana todas as minhas provas foram empurradas uma semana, que era na semana que eu estaria na E3, eu fiz prova à distância em Los Angeles, foi um período bem triste assim, eu tava tão cansado nesse dia que eu comecei a conversar em português com os produtores lá do jogo a Celina que tava comigo ela virou pra mim, começou a fazer gestos eu não estava entendendo, eu falei o Qu que que -qu foi? Você tá falando em português eu não tô não, e o, o cara tava com o tava com tava uma cara de paisagem olhando pra mim lá ah, não, não, sorry, sorry é, é essa coisa assim que o fato de eu estar tá tão cansado a gente foi na jogada DLC do Destiny 2 tava Tão cansado, tão cansado que eu tava muito feliz de poder jogar alguma coisa porque fazia tempos que eu não jogava. Eu tava muito, eu tava muito fissurado ali. Eu tava emocionado com o gameplay porque fazia muito tempo que eu não jogava mesmo. Eu tinha guardado a, a minha última bala da Azuka acertar o chefão. Seu é golpe final. Errei por por pixels de diferença. Tava com headphone, eu tava, eu, eu tava tão na, na minha bolha jogando, gritei. Não! Olhei pro lado a Selena. A Selena tava rindo muito, mas ela não, não me contou na hora. Eu acabei, tava todo feliz, né? Ela falou, eu falei assim, Selena, por que você tava rindo? Não, porque na hora que você tava jogando, você gritou, não, todo mundo da sala tirou o headphone pra olhar pra você, inclusive o produtor.
0: É, a gente acaba sempre fazendo alguns sacrifícios é, em prol daquilo que a gente tá almejando, mas que tem aquela paixão que a Carol falou, também tem aquilo que o Theo fala que é trabalho, né, cara? E muitas vezes é, a gente tem que acabar sacrificando algumas coisas, né? Seja estar com a família em algum momento de necessidade, ou estar próximo dos amigos, ou deixar de fazer alguma coisa pra... Poder cobrir, né? O Theo mesmo. Até até a piada, mas o Theo, quantos anos o não conseguiu,
5: é, né? Tá um dia dos namorados com a sua esposa, né? Desde 2004. Então, esse, é, esse, esse foi o primeiro dia dos namorados mesmo, presencial. É, a
0: gente tem que pensar um, um pouco mais à frente agora, né? No, nos tempos de agora. Nossa, dos tempos de agora foi horrível, né? Mas enfim. É, provavelmente pro pessoal mais da geração mais recente, né? Que é, que é o Queiroga, a, a Carol e o Matheus. Como é que vocês estão vendo ah, essa expansão né, do, do mercado de games do, na área de jornalismo, né? Que agora você vê que tem, todo mundo tem uma possibilidade, tendo acesso, consegue abrir um site, consegue abrir um canal do YouTube, consegue produzir conteúdo. Como é que vocês estão vendo essas, essas novas formas, né, de falar sobre games dentro ainda também do profissionalismo da coisa, né? Hum, tá, eu vou. <risos> uh, então... Eu
3: olhar para agora, eu acho que eu vou beber um pouco da fonte que eu tinha comentado no começo do, do podcast, em função de a gente olhar, por mais que não tenhamos aí um, um legado traçado, né? É, a história do, do, do jornalismo de esportes no Brasil e tudo mais, né? Porque eu acho que, falando de esportes, né, que até vai fugir um pouco do escopo ainda, né, de games que vem ah, tá todos... dentro não, não, sim, é, é, mas acho que, falando em termos né, de cobertura e de, e de como que se deu, né, você pega aí o, o, os últimos 20 anos, né, de esportes, a, a forma como o mercado é, cresceu e se consolidou e vai muito, muito de encontro com o que o Theo falou, né, de que, querer ou não, a imprensa vai acompanhar esses passos do, do mercado, né, então a gente consegue olhar para esse, esse, o, o, esses 20 anos aí, pela forma como... os. Cresceu e consolidou, a imprensa também é, começou a, a, a ficar maior ainda e, e se consolidar também na cobertura e por aí vai, né? Então, eu, eu olho hoje, é, temos ainda as mesmas referências é, de tempos atrás, porque ainda, como falei, é tudo muito recente e referências que estão na ativa, seja na imprensa, do lado de lá... É, eu tinha falado, né? Eu participei da, da, da Campus Party, é, eu falei isso lá, repito aqui de no, novamente, pelo menos em termos de esporte eletrônico, né, é, eu vejo muito a influência do, do Guerra, do, do Theo e da Bárbara, né, que digamos talvez é, é a mais recente, a Bárbara, Bárbara Gutierrez, é, como os três pilares do, da molecada, da, da, da jovenzada que entra aí e que quer cobrir, né? esporte eletrônico, porque eu acho que é, se você não tem é, a nossa geração eu acho que o, o conteúdo de esporte eletrônico, é, você tem que falar muito sobre quem está produzindo, né, é, se você for buscar referências, eu acho que mais do que falar portais, temos que falar dos seus profissionais, né porque é, eles, como é uma história ainda muito recente, eles, eles que estão tomando a frente e, e ditando né, é, o, o mercado, o editorial e por aí vai. Então, para quem tá entrando agora, é, vai ter a mesma referência que eu, que eu tive, que eu tenho ainda, né? E eu tenho até a sorte de trabalhar, de ter como chefe um deles, que é o Guerra. É, nesse, nesse aspecto de, é, com, tu, com tudo que a gente já falou sobre gerar portfólio, conseguir criar uma rede boa de contatos e dar a cara e, né, e, e se lançar, sei lá, na IGTV, no YouTube, no podcast, no blog, no Medium, num site colaborativo, enfim, é, tudo isso é, se faz necessário para que é, a pessoa entre, eu acho que é engraçado porque aí, né, eu a Carol, a gente já tá nessa transição também, né, como a gente já passou pelos perrengues e agora estamos aí consolidados com nossos trabalhos né, que sempre sempre tem que, como ela mesma falou buscar a nossa melhor versão sempre é, eu acho muito curioso já começar a olhar e me sentir como parte também dessa dessa, desse legado que está sendo construído, sabe de, de jornalismo, de esportes principalmente, que é a minha área, né é, de você ver pessoas já procurando é, o seu contato para trocar ideia, para tomar um café, né? É, sei lá, eu dei palestra na do Libro ano passado sobre o jornalismo de esporte, estive na Campus Party. É, eu olhar para isso, eu penso: Caraca, mano, lá em. em é, não faz nem quatro anos, é, quatro anos que eu tava entrando e eu peguei esse vácuo e eu fui. Né? É, eu vejo que lá no comecinho, tinha ainda algumas lacunas para você pegar mais vácuos e entrar com mais facilidade. Só posso dizer assim, não, não gosto de usar o termo facilidade, mas hoje já tá tudo mais estruturado. Ou seja, vai exigir mais as pessoas também, ainda mais, né? É importante que as pessoas olhem para é, as, as primeiras referências, para os trabalhos que estão sendo feitos agora. Tem o do o Rock Max, por exemplo, né? que eu acho um uma baita referência de, de reportagem. né? É, pessoas que estão aí ativas pra acompanhar, né, para estar junto, para ter como referência, trocar figurinha e ir junto, porque é, acho que agora sim, ó, se eu posso comentar, é, quando eu saí de, de, de esporte tradicional, é, eu via que tava tudo muito saturado, entende? É, era sempre as mesmas pessoas saía de um portal ia para outro saía de uma TV ia pra outra TV ia para concorrência eram mesmas, as mesmas peças sempre né e no esporte eletrônico que já que estava começando a, a essa esponjinha começou a, a encharcar né a puxar mais pessoas eu pensei agora é hora né eu preciso ir é, hoje eu sinto que já está um pouco mais consolidado não vou falar barreiras né mas é, você vai ter que fazer um caminho bem mais ardo é, para conseguir assim como é no esporte tradicional entrar que, querendo ou não eu, eu percebo também já que começamos a a, a rodar os meus, o, os mesmos nomes né na imprensa de esporte eletrônico é cada vez mais importante que a pessoa consiga ter ferramentas para ser a, a nova pessoa para assim como eu eu entrei um tempo atrás e já estou aqui agora a carol também essa pessoa que está ouvindo a gente, o podcast, e está ouvindo tanta geração que veio aí e que foi pioneira, que desbravou, como falou o Theo, e, e nós que pegamos aqui a, a onda e, e fizemos por onde para estar aqui, essas pessoas têm que juntar o melhor dos dois mundos para conseguir cativar o seu espaço no mercado atual.
4: É, eu acho que assim, quando a gente olha para o cenário, a gente vê que é, tem tanta coisa ainda para para acontecer a gente tem tanto espaço ainda para expandir eu vejo que na, na área de esportes mesmo é, os próprios times passam por dificuldades por, por criar conteúdo ou para fazer com que esse conteúdo saia da bolha do sol dos seus jogadores dos seus dos seus dos seus seguidores que expande esse conteúdo para outros lugares quando a gente fala de, de indústria de games mesmo a gente viu essa pesquisa que o Theo fez agora a quantidade de, de press leads que a gente recebe que acaba é, não, não servindo ao jornalista e nem ao cliente do, da marca, né? Então, assim, é, a gente pode crescer de tantas formas. É, por exemplo, uma das coisas que a gente aplica bastante na ESPN é contar boas histórias, né? Procurar mais as histórias do que ficar dando notinha de... Ah, chegou roupinha nova no jogo, é... Existe mercado para consumir esse conteúdo, sim, mas existe forma de você se aproximar, né? Eu acho que tanto do, do, do seu leitor, tanto também do, do assessor e jornalista, o Theo agora que é o traidor, né? Que ele é, é, é assessor de imprensa, é o mais, mais recente traidor aí de nós, entre nós aqui. É, <risos> fez uma ótima pesquisa para tentar entender como é que é esse mercado, como a gente se comunica. Então, assim, tem muita coisa que a gente pode crescer, dá para crescer para tantos lados, é, jornalismo não só escrever em site, mas pô, trabalhar com uma produtora de games como a Sony sabe, cuidando do Playstation Blog, por exemplo, é um caso que, que tinha aqui no Brasil, dá para ser jornalista de games de outras formas e, e, e nada mais do que do que a gente imagina, esse mercado já tá efervescente, já tem muito espaço para crescer, é só não colocar um túnel vision né, na, no seu caminho, que você consegue ver que você consegue entrar nesse mercado é, de uma forma ou de outra.
0: Queria agradecer muito a participação de todos vocês por terem aceito o convite, em primeiro lugar, né? Sei que a agenda de vocês é bem complicada e terem aceitado o convite significa muito pra gente. O pessoal, onde encontrar vocês, né? Os, as twitters de vocês, é, redes sociais, sites. Todo mundo conhece já, mas sempre mandar uma reforçada.
2: Bom, eu estou todos os dias no Higiene Brasil, uh, textos, vídeos por lá e nas redes sociais underline Carol M Costa. Twitter, Instagram e tem a página no Facebook também, facinho de achar.
4: Bom, vou adiantar aqui. É... Vou falar do meio do Luiz, mais ou menos, né? A gente tá sempre no espn.com.br barra esportes, a gente tá produzindo bastante vídeo, né? acompanhando o cenário de esportes aí, quando a última vez que eu fiz o cálculo foi em, em fevereiro desse ano, a gente tava cobrindo 48 categorias, agora a gente reduziu bastante, né? Então agora já dá pra fazer, já dá pra respirar um pouco mais, a gente já definiu o nosso norte, mas assim tudo que se você quiser saber aí sobre eSports com opinião, é esse é o nosso nosso o nosso mote, né? E eu sou o @guerra, o que eu tive muita sorte por começar no Twitter muito cedo também. Então é por isso, eu sou o @guerra também tá lá. segue lá
3: sortudo, <risos> viu quero botar Queiroga, não consigo nem a ah, mano foda mas, mas enfim, é, é isso como o Guerra comentou, estamos lá sempre no na ESPN e Esportes Brasil, né é, e no meu Twitter você me encontra via arroba
5: LG Queiroga, é isso, valeu galera bom, eu posso ser encontrado no Twitter como th az th e
1: obrigado
5: pelo convite foi um prazer, foi incrível.
1: Valeu. Quer me encontrar no Twitter ou no Instagram, é André Forte, tudo junto, é, mas não espere muita coisa, porque eu, eu realmente, assim, eu sou mais post-reader do que ativo lá, e eu só queria agradecer, realmente, a todos vocês, é, o pessoal do Nerd Week pelo pelo convite, e e a todos que participaram o Guerrinha, até o Carol, Tioga, Deus, cara, obrigado, muito obrigado, foi um papo muito bacana e fiquei muito feliz aí foram duas horas aí muito bacanas. Bom, eu não estou muito ativo no Twitter, mas você pode me
6: achar no @bigonho em bigonho mesmo apesar de escrever Bigog no é bigonho com h eu sou mais ativo no Facebook, é só Matheus Bigogno também, escreve bigogno, contra textos meus no Canal Tech.
0: Então é isso aí, gente. Muito obrigado, até a próxima e tchau! acho que sem esse apoio aí também, acho que não, né, a gente não consegue ir muito, né? seja ele dentro de casa, ou seja <risos> o pessoal do no
6: nosso <risos> redor. Oi, Bilbo!
0: É, o
3: Bilbo é
6: participou, gente. <risos>
3: Oi, Bilbo! Eu pensei, caraca, mano, o que tá falando?
6: Então é uma legal pra
1: contar. Atualmente ninguém. Bilbo. Ele ah. participar aqui. <risos>